0: zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell gemerkt haben, wie viel Spaß wir dabei haben, uns über dieses Thema auszutauschen, aber auch über andere Themen, die mit Sex zu tun haben. Daraus ist schließlich die Idee entstanden, den Podcast Lustgewinn gemeinsam fortzusetzen. Und ähm, ja, wenn wir auf diesem Weg. Ähm, auch andere Leute inspirieren oder amüsieren oder informieren, dann ist es ja für alle ein Lustgewinn. Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren aktiv mit BDSM und bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt auch Geschichten über BDSM, äh, meistens nach ganz individuellen Wünschen äh, für einzelne ja, Follower. <lacht> Nenne ich das jetzt mal, in, in Ermangelung eines Begriffs, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, tagsüber hält Kate gerne die Zügel in der Hand und abends genießt sie es, wenn sie die Zügel angelegt bekommt.
1: <lacht> genau, auch von mir ein herzlich willkommen. Ähm, ihr habt gerade den Michel gehört. Der Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Michel bloggt auch ähm, über BDSM und äh, mittlerweile auch über viele andere Themen rund um BDSM auf seinem Blog und er versucht dabei mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn gar nichts mehr hilft, gibt es immer noch einen Käfig, in den man sub stecken kann.
0: Ja, genau. Das mit den Klischees, äh, das, auf den Käfig gehe ich heute mal nicht ein, das habe ich die letzten Male gemacht. Das mit den Klischees ist mir auch besonders wichtig, mit denen aufzuräumen. Ja. <lacht> Ich möchte heute ausnahmsweise mal damit anfangen, dass ich das tue, was alle regelmäßigen Podcast-Hörer total öde und langweilig finden. Es tut mir furchtbar leid und Kate hat mich auch eben ermahnt, ich soll mich kurz fassen, aber... Ähm, es wäre wirklich total lieb von euch, wenn ihr uns äh, überall, wo ihr den Podcast hört, sei es bei Spotify oder über iTunes oder was auch immer, positive Bewertungen da lasst, ähm, irgendwo äh, Sternchen verteilt ähm, oder was auch immer man eben in der jeweiligen App, die ihr nutzt, so tun kann, ähm, jedes, jedes Sternchen, jede positive Empfehlung, auch wenn ihr anderen von uns erzählt oder auf Twitter uns weiter äh, retweetet, hilft uns, weil wir sind wirklich ein kleines Licht gegen all die anderen Podcasts da draußen von Zeit und von ähm, allen möglichen großen Verlagen und Fernsehsendern und so weiter. Ähm, das wäre wirklich schön, weil das hilft uns auf jeden Fall weiter und ähm, verschafft uns Sichtbarkeit in diesem sehr großen Markt, der das da draußen ist. Ist fertig,
1: sehr schön. Vielen Dank.
0: Ja, und magst nun? du gleich
1: weitermachen? Ach, ich genau. schon wieder. Ja, ich? Du, Ach ja, ich ja. bin heute dran. Ne? Du bist gerade im ja. Fluss. Ja, du bist im Fluss. Ja, deswegen.
0: siehst du, ich bin im Fluss. Komm, ja. Na <lacht> Wir haben uns ja zur Gewohnheit gemacht in den letzten Folgen, dass wir uns gegenseitig immer eine Frage gestellt haben und heute habe ich gedacht, ich gebe mal schon einen kleinen Hinweis mit meiner Frage und wollte dich fragen, schaust du denn bestimmte Porno-Genres oder Pornoreien oder irgendwelche bestimmten Themen in Pornos besonders gerne? <lacht>
1: Das ist ein guter Hinweis auf das aktuelle Thema von heute. Ja, ähm, ja tatsächlich, eigentlich nicht. <lacht> also ich habe jetzt keine, ähm, keine Studios oder ganz bestimmte Suchbegriffe, die ich dann suche, ähm, sondern, also es geht halt schon alles irgendwo in die Richtung BDSM. Ja. Ähm, ich muss gestehen, so Kuscheln, Kuschelsex und sowas gibt mir jetzt im porno beim, beim zuschauen nicht wirklich viel mhm. ähm, es müssen aber ähm, auch keine keine filme sein oder keine keine ausschnitte sein in denen äh, zwangsläufig gefügelt wird also aktuell ähm, gucke ich mir sehr sehr gerne einfach so diese diese zwischenmenschlichkeiten an also wie wird zwischen den beteiligten miteinander umgegangen das finde ich total spannend Ach, okay. ähm, aber schon eben auf der auf der in der bdsm richtung und ganz aktuell habe ich tatsächlich zwei Videos, wo ich da sehr gut auf meine Kosten komme und ich bin dann so jemand, ich kann mir das auch mehrfach dann oft, also mehrfach angucken und äh, sehe immer noch mal was Neues und höre da noch mal einen neuen Unterton. Ähm, da bin ich dann, ja, da achte ich halt wirklich dann auch auf die Akustik und zwar ist das ähm, einmal, das ist eigentlich was was ganz, äh, was, was, was relativ Simples, ohne viel Technik, ähm, und zwar ist das einmal, den finde ich sehr schön, eine ähm, ne Frau, die sich gerade ihren, ihren Keuschheitsgürtel anlegt. Aha. Ähm, und man sieht dann oder man hört praktisch im Hintergrund, wie der, der dazugehörige, dominante Part äh, ihr dann halt auch Tipps gibt, wie sie es anders machen könnte, wie sie es besser machen könnte. das Aber ist also gar nicht im Bild. Halt auch, Nein, nein, der ist gar nicht im Bild, aber man hört halt diese Stimme immer, die so sehr, sehr weich und sehr ähm, freundlich nachfragt, wie geht's dir damit? Und ähm, also das, das finde ich eine ganz spannende Dynamik. Und das andere sind tatsächlich zwei Frauen, ähm, wo. Mir fällt gerade auf, ja, die hat auch ein KG um, also vielleicht <lacht> vielleicht ist das gerade irgendwie so mein, mein, mein Ding, was ich da gerade suche, ähm, aber auch da ist es, äh, das ist sehr, äh, die Art und Weise, wie die halt miteinander umgehen, finde ich äh, total spannend, aber so ein richtiges, so eine richtige Reihe, wie du gesagt hast, oder irgendein bestimmtes Studio oder so, das habe ich aktuell nicht, nein.
0: Hattest du das aber schon wie mal? Du,
1: nee, auch nicht. Also ich, Weil ich du sagtest gerade,
0: aktuell habe ich das nicht, deswegen dachte ich.
1: Nee, dann war das einfach nur schlecht ausgedrückt. Aber, ähm, oh,
0: Entschuldigung. Ich, ich, <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, nee, ich, ich suche tatsächlich einfach wirklich meistens irgendwelche Schlagwörter und uh, schaue dann was da passt, und das entscheide ich dann halt einfach innerhalb von wenigen Sekunden. spule dann ein bisschen vorspulen, dann zurück, und dann <lacht> finde ich es gut oder halt nicht. Aber ich, ich suche jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, nee, irgendwas Spezifisches, irgendwelche Reihen oder so, suche ich jetzt nicht zwangsläufig. <lacht> wie sieht es denn bei dir aus?
0: Das kommt jetzt völlig überraschend. <lacht>
1: ja, ja, natürlich, wie jedes Mal. <lacht> natürlich.
0: Ähm. Um ich habe natürlich überlegt, bevor ich mir die Frage überlegt habe, was ich dazu sage. Und ähm, wer in meinem Blog schon mal gelesen hat, der bekommt eine Ahnung, welche Themen ich besonders spannend finde, gerade im BDSM-Bereich. Ähm, aber tatsächlich möchte ich auf eine merkwürdige Vorliebe kann ich, kann ich was dazu erzählen. Ähm, <lacht> es gibt ähm, eine Reihe, es gibt ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Es gibt halt im Netz ja ganz viele ähm, Webseiten, die sich praktisch nur einem Thema widmen. Ich weiß dann gar nicht, ähm, ob die dann von einem Studio sind oder ob die ganz viele Sachen machen und nur themenbasiert einzelne Webseiten haben. Das ist immer ein bisschen schwierig zu durchschauen und so Experte bin ich da nicht. Aber es gibt ähm, eine Vorliebe, ähm, die Seite heißt irgendwas mit Czech für Tschechisch, also C-Z-E-C-H, Casting, Czech Casting. Und ah, das sind die Frauen, die vorher
1: so viel erzählen ja. und,
0: und so Persönliches noch preisgeben, ne? Richtig. Genau.
1: genau.
0: Und das, das jedes Video von denen sieht ähm, sieht gleich aus. Da sitzt also eine Frau auf einem Sofa. Ähm, die Frau kann tatsächlich von 18 bis 50 oder was weiß ich, vielleicht auch älter, ich weiß es nicht. Ähm, also das, da gibt es, es ist nicht beschränkt auf äh, irgendwie äh, nur 18 bis 22 oder so. Ähm, und die sitzt da voll angezogen und wird interviewt. Meistens von einer also immer von einer Stimme aus dem Off und von einer anderen Frau. Es ist immer eine Frau, die sie interviewt. Und die fragen dann so, wer bist du, wie heißt du, woher kommst du, wie alt bist du und so weiter. Und dann geht es so ins Detail, hast du einen Freund, ähm, worauf stehst du und so weiter. Und in der Mitte dieses Videos gibt es dann immer ein, okay, wir gehen jetzt zum Fotoshooting und äh, dann kommt die Szene, wo also ähm, dann standardisiert ähm, die Frau halt äh, das Shooting und dann sind immer so... so Bilder, wo es halt, wo sie dann irgendwie erst komplett angezogen, dann nur noch in Unterwäsche, dann ganz, dann ohne ohne BH, dann ohne Slip, dann dann sitzt sie da, dann äh, dreht von hinten, wie auch immer, also immer so bestimmte Posen. Ähm, und das ist diese dieser Reiz ähm, von eben noch saß sie da ganz angezogen und man hat also die Illusion, das könnte eine Frau sein, die einem so auf der Straße begegnet. Und dann sieht man halt, was ist drunter, wie sieht sie nackt aus und so. Ne? Und irgendwie bedient das irgendwas, was mich reizt, was ich spannend finde. Ähm, und danach kommen irgendwelche banalen Sexszenen, die ich meistens uninteressant finde. Ich finde tatsächlich immer nur diesen Mittelteil interessant, wo aus der angezogenen Frau plötzlich eine, wie auch immer, nackte Frau wird. Ähm, und irgendwie reizt mich das schon sehr lange, merkwürdigerweise. ist ein, eine ganz merkwürdige <lacht> äh, Vorliebe, die vielleicht... Äh, tiefenpsychologisch bestimmt irgendwie erklärt werden könnte, aber ich frage lieber nicht nach.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich finde das spannend, also ähm, und ja, äh, wo, wo du, wo du gerade gesagt hast, ähm, dass sie zwischen äh, 18 und äh, 50 oder älter, ähm, <lacht> da fällt mir, wir haben, wir haben so ein bisschen was vorbereitet für heute, wir haben, ähm, wir haben Das kannst
0: du doch nicht verraten. <lacht> Du kannst doch nicht verraten, wir dass wir vorbereitet in die Sendung, also bitte.
1: In die Sendung.
0: In die Sendung, naja, in unseren genau. Podcast, in die Aufnahme gehen. Ja, ja du. Nur hast du es schon gesagt, jetzt äh, auch weiter, jetzt musst du auch weiter <lacht> den Weg gehen.
1: Genau, wir haben nämlich uns vorbereitet und haben uns äh, spannende Fakten zu unserem heutigen Thema rausgesucht und möglicherweise habt ihr auch einfach die Überschrift schon oder den Titel der Folge gelesen und dann könnt ihr euch auch schon ableiten, dass es heute um Pornos geht.
0: Ja, ist jetzt nicht ähm, mehr so überraschend tatsächlich, ja. Ja,
1: das, eben. <lacht> Um, und darum haben wir euch spannende Fakten zum Thema um, Pornos rausgesucht und einen möchte ich gleich mal einschmeißen. Um, die durchschnittliche Pornodarstellerin Stellerin ist 21 Jahre alt, blond, 1,56 nee, cm groß, nein 1,56 groß, <lacht> wiegt 52 Kilo. Aber auch ältere Darsteller werden ähm, immer gefragter. Ja. Teilweise gibt es auch 80-Jährige, die noch aktiv beim Pornodreh, also vor der Kamera, dabei sind.
0: Okay. Das, äh, ich dachte, ich
1: das passt ganz gut jetzt.
0: Ja, ja. Also ich weiß, ähm, also 80 ähm, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich weiß, aber das ist eine sehr bekannte, die ist auch auf Twitter, Nina Hartley, glaube ich. Die ist mittlerweile mhm. 60 plus und hat immer noch einen, wie heißt das, wie heißt dieses Portal, ähm, Onlyfans-Account, ähm, mhm. den sie da betreibt und so weiter und ähm, genau, können wir ja verlinken. Mhm. Ähm, ja, also die Zeiten, in denen es nur 20-jährige Pornostars gehabt, die sind vorbei, das ist allerdings sicher.
1: Hm. Was ich auch sehr spannend finde, ähm, es gibt… Es gab ja vor einigen, ähm, also das, das hat ja schon vor einer Weile angefangen, mir fallen die ganzen Namen immer nicht ein, diese, diese BDSM-Akteurinnen ähm, sind in dem Fall jetzt in meiner Erinnerung irgendwie meistens Frauen, die jetzt auch immer noch dabei sind, auch nach zehn, ich sage jetzt mal zehn Jahre, weil länger mhm. ja. sind sie mir jetzt kein Begriff gewesen ähm, und auch den sieht man an, dass sie halt ähm, immer ein bisschen älter werden, sinnvollerweise, ja, wenn sie älter werden, genau und das finde ich total spannend.
0: Ja, ja.
1: Das, das, das schaue ich mir dann auch sehr gerne an.
0: Ja, da gibt es einige, ich habe ja vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben über äh, diese ähm Seite, die damals für mich zumindest relativ ähm, augenöffnend war, was im Porno und im BDSM-Bereich in beiden Themen war, äh, Insex hieß die damals, gibt es einen Artikel mhm. auf meinem Blog tatsächlich, und da gab es Darstellerinnen wie zum Beispiel Dee Williams, ähm, die heute noch auch auf Twitter aktiv ist, die ähm, ja, die nicht verheimlicht, dass sie keine 20 mehr ist, geht auch gar nicht, ähm, also das zu verheimlichen, ähm, aber auch andere, deren Namen mir jetzt aus dem Stegreif nicht sofort einfallen. Gibt es aber verschiedenste. Ähm, ja, äh, Mona Wales zum Beispiel, doch fällt mir noch ein. Es gibt so verschiedene, ich die… Ich habe die
1: ganzen… Gesichter im Kopf, aber mir fallen die Namen nicht ein. Ja. Furchtbar. Aber können, ja. wir,
0: können wir gerne auch ein bisschen was verlinken für die, die es interessiert. Ähm, es gibt da wirklich diese Darstellerin und ich finde es total positiv, dass dieser mhm. Jugendwahn, ähm, dieses, dieses attraktiv ist man nur bis, bis 22 und danach geht's steil bergab und ähm, ab 25 ist man irgendwie sexuell tot oder so. Also ähm, äh, dass das auch im Porno durchbrochen wird, das finde ich äh, sehr, sehr positiv und finde ich gut. Und da gibt es wirklich ganz tolle Frauen, die, wo man auch, was jetzt BDSM-Themen angeht, wo man auch merkt, dass das halt auch deren Lifestyle ist, dass es also nicht gespielt ist, dass die das nur als Job machen, sondern wo man schon merkt, ne, das ist auch deren, deren Ding im Privaten, sag ich mal. Mhm. Wir sollten vielleicht sagen, dass, ähm, wenn wir schon ins Thema eingestiegen sind, ähm, Pornos können natürlich sehr viel sein, äh, Bilder, äh, GIFs, Texte, Tonaufnahmen können Pornos sein. Hauptsächlich reden wir heute ein bisschen schon über, ähm, ja, über die bildliche Darstellung, über Filme. Das können auch Standbilder sein und damit dann eben auch äh, Bilder, aber hauptsächlich geht es eben um Filme heute, wenn wir über Pornos reden. Mhm. Mhm. Genau. Was hast du dir denn so angeschaut? Du hast dir ja alle möglichen Sachen angeschaut <lacht> und hast ja unseren äh, Hörern schon verraten auf unserem Twitter-Account, äh, dass du recherchierst. Ähm, was, sind denn, was sind denn so Sachen, die du spannend fandest, die du rausgefunden hast? Hast du vielleicht noch irgend so einen spannenden Fakt für uns, äh, wie du ihn eben <lacht> schon präsentiert hast? Ein
1: Fakt mit U. Oh Gott. Ein Fakt. Das, das war ganz witzig, weil ich zu der Zeit, als ich mir das durchgelesen habe, tatsächlich, wenn ich da mit jemandem geschrieben habe, parallel und gefragt wurde, was machst du gerade? Ich recherchiere zum Thema Pornos? Ja, ja. <lacht> ja, mhm. aber na klar. Ja, Nur natürlich. zu Recherchezwecken natürlich. Ja. ja, ja. ja. Genau. Ähm, ja, nee, tatsächlich äh, habe ich da viele Sachen auch gefunden, die ich so noch, also mir darüber so noch keine Gedanken gemacht habe, weil ähm, Pornos ja, also ich würde jetzt behaupten, in unserer Twitter-Bubble vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten wird es halt ja doch relativ schnell so mit, mit Schmuddel gleichgesetzt und ähm, wo eben auch viele dann vielleicht das gar nicht so zugeben wollen, sagen wollen, dass sie sich damit befassen, dass sie von Pornos erregt werden können. Ähm, und das finde ich eigentlich schade, muss ja. ich sagen. Also ich hatte einige Artikel, die können wir auch gerne in die Show packen, ähm, gefunden, wo sehr negativ gesprochen wurde über Pornos, ähm, ja. auch aus, äh, mit, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Punkten, warum das so ist und warum das so sein soll. Ähm, die waren teilweise auch erschreckend wissenschaftlich aufgebaut und je länger man gelesen hat oder je länger ich gelesen habe, habe ich mir dann immer weiter gedacht so, aber wie kommst du denn jetzt auf diese Informationen? Wo ziehst du die denn her? Und irgendwann gingen die meisten, die wirklich lang, also die, die meisten längeren Texte, die kamen dann halt irgendwo so in dieses, in diese Richtung, dass insgesamt ähm, Masturbieren und Sex eigentlich nicht so das Wahre sind und dass das eigentlich so mehr Teufelszeug Sache. ist. Genau, ja. genau. Also man wird blind von, Ja. diese,
0: sich selbst beschmutzen ganz, und, und genau, man wird genau. blind, ja, ja, genau. Genau. Wir, haben ja, wir haben ja bei unseren äh, Followern auf Twitter ein bisschen gefragt ähm, und da kam quasi alles an Antwort. Das fand ich ganz toll. Da kam mhm. also sowohl ähm, von, von Männern und Frauen oder ähm, von, von Accounts, die als Männer und Frauen gelesen werden. Das ist äh, auf Twitter-Accounts immer sehr schwer ähm, zu unterscheiden und, und so genau schaue ich dann auch nicht danach. Ähm, da kam alles Mögliche. Von, von männlich gelesenen Accounts, die sagen, Pornos mag ich gar nicht. Ähm, von weiblich gelesenen Accounts, die sagen, klar, äh, regelmäßig... Oder nur mit der Partnerperson oder oder ähm, äh, alleine und mit der Partnerperson. Also da kam quasi alles. ja Also ähm, auch, auch die Antwort ähm, äh, ja, es ist, ist mir alles zu hart oder, oder anders. Äh, ähm, die, dieses ganze Gekuschel nervt mich oder so. Also es kam die ganze Bandbreite. Ähm, das fand ich ganz großartig. Äh, vielen Dank dafür, für eure, für eure Beiträge. Ähm, ja, Ne? Weil es ist halt, ähm, es ist ein weites Feld, äh, sagte schon Theodor Fontane und ähm, ähm, ja, du kannst, du findest halt alles und ähm, für den einen ist es was und für die andere ist es nichts und äh, ja, ne? jeder und jede, wie er oder sie mag oder wie auch immer, also es ist alles dabei. Und ähm, das fand ich sehr spannend, dass äh, unsere, unsere Antworten, unsere Hörer und Follower da äh, das wirklich abbilden und sagen: Ja, meine Partnerin habe ich eins, weiß ich noch, meine Partnerin möchte immer nur das Vorspiel sehen, mich langweilt das und ähm, rausgehen darf ich da auch nicht. Und ähm, äh, die, die, die single -Frau, die dann sagte, ja klar, ich schaue mir immer die Hardcore-Sachen auf der und der Plattform an oder so und habe dort einen äh, Premium-Account und so weiter. Ja, ne? also jeder und äh, alle Menschen, so wie sie das mögen. Ähm, genau. Es ist ja sowieso so, ich, also grundsätzlich... Ähm, Pornos sind halt heutzutage quasi allgegenwärtig. Also für jeden von uns, der im Netz ist, sind sie irgendwie nur noch einen Klick entfernt. Das war früher halt anders, definitiv. Also ähm, äh, früher musstest du dich halt richtig bemühen und musstest irgendwie ab 18 sein und... Ähm, in, in irgendwie in ein Kino gehen oder, oder in, in die Videothek, wer das noch kennt, äh, Hände hoch, ja, äh, und, und dann äh, verschämt irgendwie, während niemand hinguckt, durch, den, durch diesen Perlenvorhang oder was da immer das abgetrennt hat, äh, der dann so blöd raschelt und dann hört man ja doch, dass jemand reingegangen ist und dann geht man da in die ab 18 Abteilung und guckt anhand der Cover, ob das irgendwie reizvoll sein könnte und leiht sich dann irgendwie drei Filme aus und merkt, zwei davon waren scheiße und der dritte äh, ist äh, auch nicht besser. Na, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist ja heute alles viel zugänglicher und ähm, ja, ne, finde ich grundsätzlich gut. Mhm. Ähm, klar, äh, Pornos sind wir uns auch einig, denke ich. Pornos sind was, was für Erwachsene da ist. Ähm, und dass es ein Problem ist, wenn Minderjährige das äh, konsumieren, das sollte auch klar sein. Also ist auch nicht erlaubt, ja, ähm, und ähm, sollte nicht sein und ähm, bringt ganz neue Probleme mit sich. Ähm, also na, nur, dass klar ist, ähm, Pornos sind, finde ich, eine gute Sache für die, ähm, für die sie gemacht sind. Und... Ähm, da gehört für gewisse, die, die es einordnen
1: können. Die genau. einordnen
0: können, da gehört eine gewisse Medienkompetenz dazu ähm, und, und solange alles, was dort äh, gezeigt wird, freiwillig ist und so weiter, auch klar. Ähm, ne, also das sollte immer Voraussetzung sein über, für alles, worüber wir hier reden. Ne? Es äh, ja, alle, die mitmachen, sollten das freiwillig tun. Alle, die es anschauen, sollten in dem passenden Alter sein, sollten es einordnen können und sollten bitte ausreichend Medienkompetenz haben. Genauso wie bei jedem Horrorfilm, jeder, der das schaut, wissen sollte, nein, da wird jetzt wirklich, nicht wirklich der Hauptdarsteller umgebracht und der <lacht> hat danach noch andere Filme gedreht. Ja, ähm, Genauso sollte klar sein, was man im Porno sieht, nein, die sind jetzt nicht wirklich Bruder und Schwester oder die sind jetzt nicht, die wird jetzt nicht wirklich äh, vergewaltigt oder was auch immer so in Pornos dargestellt wird. Nein, es ist halt alles ein Schauspiel, ne? Und das sollte halt allen klar sein. Du hast jetzt so
1: viele Baustellen auf Ja,
0: sorry. So
1: viele Punkte hab's mich jetzt, jetzt weiß ich auch, gar nicht Ja. So, genau, also zum, ich erzähle jetzt einfach mal, was wir in die Shownotes reinpacken, weil du das jetzt einfach, <lacht> <Hilfe>.
0: <lacht> du hast
1: es jetzt angerissen, genau. Ja, jetzt. Okay, also ich bin wir schuld. packen, natürlich, wir packen einen Link in die Shownotes, den wir zugeschickt bekommen haben über ähm, Billie Eilish, die in zu jungen Jahren äh, Pornos geschaut hat und ich hatte einen Satz raus, mir, äh, mir rausgeschrieben, ähm, wo sie sagt, ich habe zu Sachen nicht Nein gesagt, die nicht gut waren. Das war, weil ich dachte, das sind, dass dies Dinge sind, die mir gefallen sollten. Das heißt, das, was Michelle schon gesagt hat, dass nicht eingeordnet werden konnte, in welchem Kontext man oder in welchem Kontext dieser, dieser, dieser Film etwas zeigt, dass sie halt einfach zu jung war. Das würde ich gleich gerne zum Thema ja, Minderjährige mit reinschmeißen wollen. Und äh, dann würde ich auch gerne nochmal so auf diesen, ähm, auf, auf diesen Punkt zu sprechen kommen, dass möglicherweise, aber das war ja auch zum Thema Schönheitsideale vielleicht, was wir an, am Anfang schon angerissen haben, dass äh, viele Pornos, äh, die so, ja, diese, diese, eigentlich alle. Ich wollte es jetzt gerade einschränken, aber eigentlich sind es, sind es wirklich die meisten, die halt irgendwelche äh, normativen Schönheitsideale äh, darstellen, äh, dass das halt immer irgendwelche oder meistens irgendwelche krass definierten Menschen sind, ähm, die... Äh, wunderschön sind, die auf, auf ihre eigene Art und Weise, dass das Körper sind, die toll aussehen, weil die Macher wollen ja auch, dass der Film geguckt wird. Nee, Das, kommt, das, aber,
0: das kommt aber wirklich sehr extrem drauf an, was man schaut und wonach man schaut. Also das, das ist heute wirklich als Pornos etwas waren, was viel Geld gekostet hat, um es herzustellen. Ähm, war das viel wichtiger, glaube ich, ähm, dass die Leute irgendwie normschön waren, ähm, um eben zu maximieren, was mhm. äh, die Leute sehen wollen. Also den Gewinn zu maximieren oder die Zielgruppe zu maximieren, wie auch immer. Und das ist heute wirklich, ähm, das ist heute wirklich äh, signifikant anders. Also da mhm. siehst du sehr viel normaler aussehende Menschen ähm, je nachdem, nach welchem Thema du schaust.
1: Okay, gut, dann ja, okay. <lacht> äh, ich also, hatte, entschuldigung, also
0: wir erwähnen gerade in unserem Titel steht halt dieses Gonzo drin, dieses äh, dieses dieses Genre, und das beinhaltet gerade, dass es eben eher ähm, tatsächlich in dem Fall muss man ja auch sagen, es äh, der der für die allermeisten Leute sind, sind, dann, ähm, sind dann doch die Frauen die Attraktion im Porno. Ähm, einer der Gründe, weshalb Frauen zum Beispiel bei, in, in der Pornobranche vor der Kamera deutlich, deutlich mehr verdienen als Männer. Das ist ja auch mal schön. Ähm, äh, und ähm, da ist es wirklich gerade so, dass in diesem Gonzo-Bereich gehört gerade dazu, dass das eher natürlich aussehende Frauen sind, also dass das eher Frauen sind, wo, wo man das Gefühl hat, die, die wirken und, und treten hier eher natürlich auf und sehen auch eher ein bisschen so aus, ähm, wie die Frau von nebenan mit, mit, allen, mit allen, ja, wie nennt man das denn, ähm, mit allen Normalitäten, die ein Körper so eben äh, äh, mit sich bringt. Und nicht diese Perfektion wie früher irgendwie Therese Orlovsky oder so hoch äh, ne, gestylt und, und geschönt und auf Perfektion und so weiter.
1: Aber wenn du es schon ansprichst, Gonzo, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ob ich das jetzt, also ob ich jetzt komplett falsch bin, aber Gonzo ist doch eigentlich diese Technik, dass der Kameramann, <lacht> dass der Kameramann irgendwann die Kamera auch einfach mal wegstellt und dann auch mal ins Bild eingreift und dann auch ein Teil der Szenerie wird, oder?
0: Kann, ja, kann. Also ich, äh, ähm, ich bin da, ich bin ja, ich habe ja, ich weiß ja, man kann. Äh, äh, irgendwie Porno und Pornogeschichte und Pornoentstehung bestimmt studieren. Ich glaube, die Madita Oenning ist ja da Expertin. Ähm, aber ähm, verlinken wir auch gerne noch auf Twitter. Ähm, hm. Aber ähm, ich bin da kein Experte. Ich weiß nur, Gonzo beinhaltet vor allem, dass, dass die Regie nicht mehr unsichtbar ist. Also der Mensch hinter der Kamera spricht aus dem Off. Das muss nicht derjenige sein, der die Kamera Held oder, oder der filmt, das kann auch irgendwie eine Art Regisseur sein, aber jedenfalls spricht jemand aus dem Off mit den Darstellern vor der Kamera und sagt, mach mal dies, mach mal das. Es gibt so gut wie nie eine Rahmenhandlung oder irgendeine Art Handlung, sondern es geht nur um die Sexszene und ähm, ja wie gesagt, es wird halt direkt aus dem Off rein gesprochen, Dass derjenige dann auch aktiv wird, ist nicht zwingend notwendig, kann sein. Ähm, aber es ist halt vor allem dieses so, hey, jetzt mach doch mal das und jetzt mach so und so weiter. Und ähm, aber auch eben, dass die Darsteller eher natürlicher sind und nicht diesen diesem, diesem äh, x-fach operierten und, und geschönten und mit x-Filtern und so weiter Schönheitsideal entsprechen.
1: Mhm. Ja, du, du hast es, du hast es gerade, ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, deswegen ähm, würde ich es gleich gerne noch ergänzen, ähm, dass äh, früher als die Frauen noch ähm, der Garant dafür waren, dass die Filme oft geguckt <lacht> wurden. <lacht>
0: sind sie bestimmt ähm, immer noch auf eine Weise, ja?
1: Auf, ja, vielleicht, ähm, aber ich würde sagen, nicht zwangsläufig, aber... Äh, ähm, persönlich stören mich zum Beispiel solche Filme, wo du wo du die Männer brustabwärts siehst und, ähm, <lacht> und dafür aber das Gesicht der Frau ähm, und, und die Frau ist halt einfach nur irgendwie dafür da, um am Ende zum Beispiel ähm, das Sperma der Männer abzubekommen, also das sind so Sachen <lacht> das, das weiß ich nicht und das gucke ich mir auch nicht gern an das hat bestimmt sehr viel auch mit Ästhetik zu tun ähm, aber Nee, das, das, das gibt mir jetzt nichts.
0: Ja, ich glaube, so. ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist eine von ganz vielen Vorlieben. Ich habe ja dieses Bukake mhm. oben, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Das ist ja ein japanischer Begriff. Der kommt ja genau daher. Ganz viel Sperma ins Gesicht und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt eine der, der vielen Vorlieben, die es gibt. Eine der vielen mhm. Nischen und, und, und. Ähm, ja, es ist kein Fetisch, aber es ist, wie nennt man das denn? Es ist halt eine, eine, eine spezielle Neigung, eine spezielle Vorliebe, die halt bedient mhm. wird. Und äh, ja, genau. viele sind so. Es gibt auch andere. Ja, es gibt ja sowieso alles Mögliche, wie ich ja vorhin gezeigt habe, mit diesem Casting, wo ja wirklich der Gag hauptsächlich eben in, in etwas liegt, was jetzt zuerst mal keine so bestimmte Neigung ist, wo man so den Finger drauflegen kann, die man benennen kann. Mhm. Dieses äh, zuerst angezogen, privat und dann nackt. Das ist ja jetzt erstmal nichts. also ich wüsste jetzt da keinen Begriff. Wenn ihn einer, wenn einer dafür einen Begriff für diese, für diesen, für diesen fetischen Anführungsstrichen, kennt, dann nur zu. Aber du magst das nicht so.
1: Nee, und mir, mir fällt auch gerade noch mal ein, du hast äh, letztes Mal in der letzten oder vorletzten äh, Folge hattest du ja auch gesagt, dass äh, zum Beispiel das Sperma bei ja, bei vielen Pornoproduktionen äh, gar kein echtes Sperma ist, sondern eben ein Ersatz. Ich musste das mal googeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, äh, es besteht zum größten Teil wohl aus Kondensmilch und Eiweiß. <lacht> äh, Eiweiß ist ja vielleicht nicht ganz... Äh, nicht ganz fern, aber ähm, ich finde es halt immer schwierig und ich kann mir schon vorstellen, dass das so möglicherweise das Bild auch so ein bisschen verzerrt, weil für mich, äh, also ich, ich erinnere mich halt an an viele Filme, wo ich dann hinterher ähm, den den einen Part gesehen hat der dann irgendwo gekniet hat mit einem großen Grinsen im Gesicht und ganz großen kulleraugen augen und dem Mund ganz weit aufgerissen von wegen, oh ja, jetzt spritzt mir endlich ins Gesicht. Und das ist das ist so oft gewesen. Und ähm, ich glaube, dass da, wenn man es halt nicht ordentlich einordnen kann, dass da halt doch äh, vielleicht die äh, Vorstellung herkommen könnte, dass grundsätzlich, ich sage jetzt mal ganz platt, alle Frauen irgendwelche spermageilen Wesen sind, die nur darauf warten, <lacht> angespritzt zu werden, ähm. Das, das finde ja, äh, das ist vielleicht der Nachteil mhm. an, an, solchen, an solchen Fakes. Ja, wie
0: nicht? Nein, Moment, also was? Hier, also hier. es kann
1: auch sein, dass ich die krasse Ausnahme bin, aber ich mag es zum Beispiel nicht. Also ich so. habe da, hab da ein Problem mit, ja, ja. Ich, ich,
0: ich dachte, ich dachte, es wäre so. Also, ich ja, ich renne
1: sonst durch die Straße und, und knie mich vor Fremden. Nein, ich hin dachte, und sage, Pornos, komm. also Pornos haben
0: mich gelehrt, dass Frauen das grundsätzlich, nein, du hast natürlich recht.
1: <lacht> Ja, das, das finde ich dann halt schwierig. Also und insgesamt habe ich eben auch äh, gelesen, dass ähm, dass, dass gerade durch Pornos so ähm, typische pornografische Praktiken, also sowas wie ähm, ja sowas wie wie Gruppensex, äh, sowas wie One-Night-Stands, also irgendwelche unverbindlichen Geschichten, dass die ähm, bei Menschen, die häufiger Pornos konsumieren, äh, auch häufiger in den Vorlieben vertreten sind.
0: Ja, kann ich
1: mir vorstellen. Das heißt, ja, ich auch. Und das würde ja im Umkehrschluss irgendwo bedeuten, dass Pornos schon das, die, die, ähm, die Präferenzen eines des, des Zuschauenden irgendwo verändern. Ähm, und da würde ich mir jetzt die Frage stellen, also ich bin halt einfach auch kein äh, Sozialforscher wie auch immer, ähm, ob, ob, äh, ob, ob Pornos das verändern, also diese, diese Vorlieben mit der Zeit verändern und in eine Richtung führen, die häufig in Pornos gezeigt wird oder aber ob Pornos die Möglichkeit geben und besser zusammenfassen, was der Mensch vielleicht schon vorher toll fand, aber vielleicht nie für sich so formulieren konnte und nicht greifen konnte. Das würde mich mal interessieren. Da gibt es ja. bestimmt auch irgendwelche krassen Studien und die hätte ich gerne. Falls irgendwer die hat, ich möchte das lesen. Schickt ja. mir das. Schickt mir das. Peitschenknallen.
0: So. Genau. Ruf mich an.
1: Genau. Ja. Schreib mir DM. Oh Gott,
0: besser nicht. Ähm, nee, also ganz bestimmt. Ähm, also da kann ich halt natürlich äh, nicht wissenschaftlich, sondern nur anekdotisch ähm, äh, drüber reden und spekulieren. Ähm, ganz sicher ist es so, dass man mit Pornos schneller an den Punkt kommt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich das einmal gesehen. Hm, ah, Vielleicht sollte ich in Zukunft mal öfter in die und die Richtung gehen. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, wenn du halt äh, irgendwann mal, es gibt ja, auch im BDSM natürlich, das haben wir jetzt, wir reden jetzt sehr allgemein, aber es gibt auch im BDSM natürlich entsprechende Pornos und wenn du da halt erstmal in den Pornos erste Mal, bevor du dich das je selber getraut hast, siehst, wie ähm, äh, der dominante Part, dem devoten Part ähm, eine Ohrfeige gibt und du merkst, wow, wow, das macht mich richtig an, ja, dann, dann eskalierst in Anführungsstrichen, eskalierst du natürlich eher ähm, und denkst und merkst so und, und dann, dann googelst du das nächste Mal oder suchst in der auf der äh, Porno-Seite deiner Wahl nach Ohrfeigen äh, und BDSM und, und gerätst dann in, in, so ein, in so einen Strudel, in Anführungsstrichen, ähm, wo du merkst, ah, guck mal, da ist ein ganz neuer Bereich, das war mir gar nicht bewusst, dass mich das kickt, aber Plötzlich macht mich das an und ich wusste das vorher nicht. Das mhm. muss nicht per se negativ sein, finde ich. Ähm, aber das kann schon schnell passieren, klar. Da kann man, so, da kann man was über sich lernen. Ähm, ja, ist halt auch immer wichtig, für sich rauszufinden, ob das Sachen sind, die man passiv interessant findet, weil man sich anschaut, oder die man auch aktiv ausleben möchte. Und ja, wenn man dann jemanden findet, der das genauso gut findet, ähm, dann ist es ja auch gut.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, was ich, äh, was ich letztes Mal schon gesagt habe, dass ich ja eigentlich, ähm, dass es eigentlich auch vielleicht einer Beziehung eben weiterhelfen kann, wenn man sich zusammen Pornos anguckt. Einfach um dann auch den, ähm, den, den, noch einen Grund mehr hat, vielleicht über irgendwelche Wünsche oder Bedürfnisse zu sprechen, nachdem man es ganz zufällig, vielleicht äh, in irgendeinem Film mal gesehen hat. Ich denke, dass das helfen kann.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Auf
1: der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass es vielleicht so die, die Umkehrreaktion gibt. Oh, mein Partner, meine Partnerin ähm, schaut, ähm, schaut Pornos. Ähm, bin ich jetzt vielleicht nicht genug? Oder warum macht der Mensch das? Ähm, reiche ich nicht?
0: Ja. Hm. Da bin ich ja wie immer für, ähm, für äh, offene und, und ehrliche Kommunikation. Also äh, immer, wenn, wenn ich irgendwie versucht habe zu erklären, was ich an Pornos, also anders gesagt, <lacht> äh, ich habe gelegentlich schon mal Partnerpersonen, äh, in meinem Fall Frauen, äh, Pornos gezeigt, die mir gefallen oder mich anmachen. Und meistens war das, was die Frau gedacht hat, was mich daran reizt, etwas völlig anderes, als das, was ich reizvoll fand. Und darüber muss man halt offen kommunizieren. Also mhm. ähm, es ist völlig natürlich zu denken, ah, guck mal, den und den Körper findet er oder sie toll oder, oder die und die. Größe, wie auch immer, eines körperlichen Merkmals findet er oder sie toll ähm, und das kann ich nicht, das habe ich nicht, das bin ich nicht ähm, und ähm, in Wirklichkeit ist aber irgendwie was ganz anderes reizvoll und mhm. ähm, dann ist es halt einfach nur wichtig, da offen drüber zu kommunizieren. Bei mir ist es ganz oft, ähm, wenn ich halt, also du hast vorhin so eine Szene angesprochen mit dem Keuschheitsgürtel. Mhm. Ähm, no, den du in unserer Eingangsfrage und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, dass ich diese Szene, was auch immer ich daran besonders reizvoll finde, ähm, vielleicht denkt die Frau, der ich ich als als äh, heterosexueller dominanter Mann, der ich diese Szene zeige, denkt vielleicht, die ist so blond und die hat so große Brüste mm. und so, aber ich finde halt einfach nur den Keuschheitsgürtel und den Ton, wie er mit ihr spricht, geil. Und, und äh, jetzt mach das und mach jenes und so weiter. Ja? Und die Frau denkt aber, so sehe ich gar nicht aus. Oh Gott, der findet mich bestimmt überhaupt nicht attraktiv oder so. Und das ist halt, das mm. kann natürlich sehr schnell ein Riesenproblem sein, na, wenn man halt annimmt, der andere Mensch findet irgendwas besonders geil daran. Und in Wirklichkeit ist aber was anderes gemeint. In Wirklichkeit mhm. ist es mehr das, was im Kopf stattfindet. Ne? Dieser Ton, wie geredet wird, oder das, oder die Vorstellung, guck mal, sie hat jetzt diesen Keuschheitsgürtel an und dann kann sie nicht und so weiter. Und ne? Aber ja, klar. Also offene Kommunikation hilft.
1: Das ist, das ist nochmal ein guter Punkt. Ähm, ich würde gerne nochmal einen Fakt reinschmeißen. Jetzt bin ich <lacht> und gespannt. Zwar Neben bestimmten Techniken oder neben bestimmten äh, thematischen Dingen, wie in dem Fall halt dem Köschetzgürtel, neigen nach bestimmten Studien wohl Männer dazu, sich tatsächlich auf die Augen und die Lippen ähm, und auf die Brüste und Genitalien zu konzentrieren. Aber nicht um zu vergleichen, also zu vergleichen, oh, da sind aber, ist aber mehr Brust als bei meiner, äh, bei meiner Partnerperson oder Mensch, ähm, <lacht> die Lippen, die sind voller oder röter oder was auch immer. Sondern um daran ablesen zu können, ob das der Frau gefällt. Aha. Also wie erregt die Frau ist.
0: Die Und Frau im Film. Das finde ich
1: zum Beispiel ziemlich spannend. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich cool. vermute mal auch, dass das möglicherweise auch außerhalb des Films dann funktioniert. Also wenn, also direkt beim Sex dann praktisch. Mhm.
0: Ja. Ich bin ja schon mal beeindruckt, dass laut dieser Studie Männer sich auf so viele Dinge gleichzeitig, also Gesicht und, und Augen und Vielleicht Genitalien unterbewusst und, ab. und Brüste, meine Güte, das ist ja mehr als ich, äh, naja gut, ist auch nur ein Klischee. <lacht> nee, ja, aber das fand
1: ich total interessant. Ja. Also, ähm, dass da halt eben nicht, wie du sagst, ähm, das, sie ist so blond und äh, sie hat so schöne, lange, glatte Haare und dass das halt gar nicht so im Vordergrund steht. Ja. Und das hast du ja eben gerade selbst nochmal... Ähm, Dich betreffend irgendwo bestätigt und das ich, ich finde spannend. Ich mich, ich mich hätte gern die, die umgekehrte Seite noch interessiert. Worauf, ja, nu, äh, da Frauen kann ich jetzt gerade nicht
0: bedienen. <lacht> ja. Nee, aber also ich
1: weiß, dass es bei mir die Reaktionen sind, aber wie weit das so bei, bei anderen Menschen, das kann ich nicht einschätzen. Aber das würde mich auch interessieren.
0: Ja, was also es ist halt wirklich so, wenn du ja, also jeder Mensch schaut halt sei es Porno oder nicht, also es kann ja auch, was auch immer, es kann ja auch in einem normalen Film irgendwas sein, was man erotisch findet. Man schaut es an und man hat halt irgendwas triggert einen. Ja? Und wenn jetzt, ich bleibe jetzt, weil wir heute beim Thema Porno sind, wenn jetzt da eine dunkelhäutige Darstellerin irgendwas tut oder es wird irgendwas mit ihr getan. ja, Und ich finde halt als Mann ich als dominanter Mann finde geil, was da gerade mit ihr gemacht wird und wie halt sie reagiert, wie sie auch immer erschreckt oder, oder äh, lustvoll oder schmerzvoll oder wie auch immer reagiert. Wenn natürlich die Frau, der ich, mit der ich das anschaue, denkt, ja gut, aber dunkel heute, heute bin ich nun mal nicht, äh, wenn er darauf steht, dann bin ich hier falsch. Ja, ne? das passiert halt ganz mhm. schnell. Und, mhm. und ähm, das ist halt ganz schwierig. Also da sind halt ganz viele Fallen, denke ich, ähm, ja, wo man halt kommunizieren muss und sagen muss, ja, nee, darauf kommt es jetzt in dem Fall, das ist gar nicht der Teil, den ich daran spannend finde.
1: Mhm. Das ist, denke ich, sicher auch so ein, so, ein, so ein Punkt, dass, wenn man fremde Körper im, äh, auf dem Bildschirm sieht und beobachtet, dass es allgemein vielleicht auch schnell so zu Unsicherheiten kommen kann. Der Körper sieht anders aus als meiner. Ähm, der ist vielleicht auf irgendeine andere Art attraktiver. Ähm, in den meisten Bonus, die körperliche Performance ist einfach höher, als ich das <lacht> hinkriege. <lacht> also, ja, also, die, also es gibt halt viele Pornos, die zeigen einfach mal stundenlang Sex, alle paar Sekunden erfolgt dann Stellungswechsel. Am Ende kommen alle. Meistens aber <lacht> ist dann Schluss, wenn der Mann kommt. Ähm, weiß ich nicht, ob das. Äh, ja, nein. Wie? Nein.
0: Doch. In den Pornos nein. ist das meistens so.
1: Ja, und das finde ich nicht schön. Ach so,
0: ach so. Ja, das finde
1: ich nicht schön, genau.
0: Ja. Naja, gut, aber. Ja. Also im
1: vernünftigen Kontext, ja, okay. Aber wenn das so, also wenn, wenn das die Spiegelung sein soll, Sex ist dann zu Ende, wenn einer abgespritzt hat, dann ähm, ins Merde. Gesicht. Ach so, ja, ja. Ja, ne, deshalb, genau. <lacht> Ja, das würde ich dann fraglich finden. So. Äh, absolut,
0: absolut, ja, aber äh, ja, keine Ahnung. Aber dafür gibt es, also es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie etwas ist, worauf du hinaus wolltest, aber ähm, es gibt ja auch feministische Pornos und es gibt ja auch Pornos aus Frauensicht und so weiter. Ich weiß nicht, ähm, machen die es aus deiner Sicht besser oder wie sieht das aus?
1: ich möchte das gar nicht werten, also es, äh, ja. Es naja, du hast äh, ja gerade gewertet,
0: wenn der Porno zu Ende ist, wenn der, wenn gespritzt wurde <lacht> und zwar ins Gesicht, dann äh, hast du ja schon was dazu gesagt.
1: Ja, das war keine Wertung, das war nur meine persönliche Meinung Naja, dazu. ja, so. naja, aber darum geht es ja, um <lacht> deine
0: persönliche Meinung und um deine persönliche Wertung.
1: Ja, also um nochmal auf den auf die feministischen Pornos beispielsweise zu kommen, das sind in den meisten Fällen auch nicht die Pornos, die ich bevorzuge, aber ähm, ja, also die haben, denke ich, auch auf jeden Fall eine, eine absolute Daseinsberechtigung, ähm, wir packen das auch in die Shownotes, ähm, es gibt den Por-Yes-Award zum Beispiel, ja. der leitet sich von äh, Porno, <lacht> <der Poor lacht> ja, yes genau. ab. Um, und der kritisiert halt wirklich äh, Pornos, bei denen Frauen als äh, passive Objekte gezeigt werden, die äh, wirklich nur die Wünsche von Männern. Bedienen müssen und Männer durchs Bild rennen mit einem permanenten Dauerständer. <lacht> ähm, den, äh, den Award gibt es seit 2009 und der wird dann an Filme verliehen, wenn im Film verschiedene sexuelle Ausdrucksweisen ähm, gezeigt werden, also nicht gesichtsmäßig, äh, <lacht> genervt, erfreut, äh, sondern äh, wenn, wenn, wenn die Vielfältigkeit eben gezeigt wird, die auch beim Sex ähm, Sex beleben kann. Also wenn, wenn Männer und Frauen zu relativ gleichen Teilen gezeigt werden, es gibt genderfreundliche Filme, es gibt ähm, Vielfalt äh, bei, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Vielfalt bei Kamera, Bild und Schnitt. Es gibt, also der, der Award, bei der Verleihung des Awards wird Wert darauf gelegt, dass das fair dargestellt wird, also dass keine Stereotypen mhm. gezeigt werden, dass kein falsches Gestöhne im Hintergrund läuft, dass praktisch alles irgendwo authentischer ist. Und da gibt es auch verschiedene Genres. Das fand ich halt total spannend irgendwie. Also es gibt Genres wie Heterotik. Queer Erotik. Ach, so queer. Es gibt queer, entschuldigung, es gibt queer Erotik. Es gibt Trans Pornos. Es gibt safer Sex Pornos. Und bei allem wird eben sehr auf Konsens und Vielfalt und Fairness geachtet. Finde ich insgesamt vom Konzept her mega gut. Finde ich toll. Ist nicht im, Im größten Teil würde ich behaupten, ist es nicht das, was ich persönlich suche. Aber ich denke, dass das ein unglaublich, äh, ein unglaublich gutes Zeichen eben auch ist.
0: Ja, also das ist auch klar. Man muss natürlich immer sagen, und also das, wir haben es ja am Anfang quasi schon gesagt. Ähm, Porno ist halt immer auch ähm, Show, immer. Mhm. Also was da passiert, ist, ist, normalerweise Show und ist halt Hollywood und und ne. Und wenn halt da, also ich finde es halt schwierig, wenn man den Anspruch hat, dass in jedem Porno äh, immer äh, umsichtig und achtsam miteinander umgegangen werden muss. Ähm, nee, eben nicht. Also es, es gibt halt genügend Menschen da draußen, äh, jeder in Identität, die halt drauf stehen, wenn halt es einfach gemein sozusagen wird, äh, wenn es fies wird, wenn ähm, Männer wie Frauen oder äh, äh, sämtliche andere Identitäten mies behandelt werden vor der Kamera. Ähm, das gibt genügend, die das einfach geil finden und die das auch gerne sehen wollen. Das heißt ja nicht, dass bei der Herstellung diejenigen, die Personen schlecht behandelt werden, sondern dass es mhm. halt vor der Kamera so rüberkommt. Ja? Wenn es bei der Herstellung so ist, dann ist das ein Problem. Mhm. Niemand sollte bei der Herstellung von Pornos gequält, missachtet und so weiter werden. Aber wenn es vor der Kamera so wirkt und so rüberkommt, dann ist es halt gewollt. Ne? Ich bleibe, ich komme mhm. darauf zurück. Äh, Rambo wird in seinen Filmen nicht wirklich gefoltert, ja. Ähm, äh, es ist okay, dass Folterung äh, dargestellt wird vor der Kamera. Es wäre nicht okay, wenn Sylvester Stallone tatsächlich bei den Dreharbeiten gefoltert würde. Und genauso <lacht> ist es bei Pornos. Ja. Ähm, das ist halt ein Riesenunterschied.
1: Ja, ähm, wir, ich habe ich hab einen, ähm, was war das? Das war, glaube ich, auch ein Podcast. Den schmeißen wir auch nochmal rein unten in die Links. Das wären ähm, das auch viele der, Links, habe ich das Gefühl. Das wären echt viele Links. Das tut mir <lacht> auch ein bisschen leid. Aber ja, muss sich ja niemand angucken. Das ist ja, ist genau, ja vielleicht quält sich da wirklich jemand durch. Ähm, das war auch, äh, da war die Madita Oeming zu Besuch bei oh, ich muss lügen ich weiß es nicht mehr und äh, die ich glaub, hat es waren da nämlich auch von über, der Zeit
0: wenn ich mich richtig erinnere das kann sein ist das normal ja, das von war, der Zeit
1: ja genau ähm, und da hat sie drüber gesprochen ähm, dass, dass, dass dass das vielleicht auch so eine psychologische Komponente irgendwo mit sich bringt also dieser Stempel Frauenporno um, nur jetzt mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, um, ein, ein, es ist es ist leichter, ein Porno zu schauen, der den Stempel Frauenporno hat, weil äh, ich bin ja Feministin und Pornos finde ich halt irgendwie doof, aber den finde ich halt voll okay, weil äh, das ist halt ein Porno für Frauen, von ja. Frauen, was auch immer. Ähm, das würde ich dann halt schon wieder schwierig finden, aber ähm, an sich ähm ja, ich bleib dabei. Also ich finde den Award, da kann man, das, das setzt vielleicht in, in vielen, in vielen nee, Richtungen. Ich finde den, ich find den nicht verkehrt.
0: Ich wollte nur, ich wollte nur sagen, dass, ähm, dass nicht per se ähm, mhm. ein Porno nicht okay ist, weil er halt dem nicht entspricht. Also dieser, dieser Award möchte halt bestimmte Dinge ähm, bewerten und möchte sie möchte sie hervorheben, die, die die positiv finden und wenn jemand etwas sucht in diese Richtung, die das auch, also wenn jemand etwas genau in diese Richtung sucht, das eben ähm, gegen diese Dinge nicht verstößt oder diese Dinge eben zeigt, dann ist es ja vollkommen okay. Äh, es ist nur nicht per se moralisch verwerflich, wenn man andere Dinge gerne sehen möchte. Mhm. Es, genau. darf ja, es darf ja ähm, Awards für alles Mögliche geben. Ja? Ähm, äh, keine Ahnung, es kann auch in der, in, 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 im Restaurant, in der Kulinarik kann es irgendwie äh, einen Preis für das beste Fischgericht geben. Äh, wenn ich keinen Fisch mag, kann mir der Preis halt egal sein. Ja? Also mhm muss ich ja nicht, muss ich mich ja nicht danach richten. Ähm, aber für die Leute, die es mögen, die können sich dann danach richten und wissen dann, wo sie hin müssen. Mhm. Interessanter Vergleich. Weiß auch nicht, bin ich jetzt gerade so draufgekommen? Okay.
1: Die Kulinarik und Pornos. Ich finde ja. das ist eigentlich ganz passend. Also. Ne? Muss man auch erstmal
0: drauf kommen. Genau. Der por yes award und die Michelin-Sterne. Mhm. Diese, diese Verbindung findet ihr auch nur hier. <lacht> ja, nee, ja. ist halt ja. so. Also, ähm, wie gesagt, nichts dagegen, aber äh, es ist halt auch okay, wenn man sagt, nee, ich mag aber auch, und, und das betrifft Männer wie Frauen, ja, und äh, ich mag halt Filme, in denen es so und so zugeht, ähm, wie du vorhin sagtest mit dem, mit dem Keuschheitsgürtel. Ähm, ich weiß nicht, ob, die, ob diese Pornos, die du da vorhin meintest, eine Chance hätten bei diesem Award. Ja, das ist, ich weiß es nicht. <lacht> Obwohl es, es war sehr, also
1: das, das ist ja das Schöne, was ich an diesem Clip halt wirklich so schön finde. Das war, also sie hat wirklich die ganze Zeit gelächelt und gegrinst und man, man hat ihr wirklich angesehen. Sie findet es total toll.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist. Äh, und von daher,
1: genau. Aber das ist
0: genau, was ich meine. Die einen stehen drauf und finden es toll, dass man, dass man den, den, Handelnden ansieht, wie viel Spaß sie haben und die anderen finden es aber toll, dass man ihnen ansieht, dass sie in Angst ein bisschen <lacht> leiden. Genau, keinen Spaß <lacht> haben. Ja? Genau. Und ähm, äh, da, da ist ja zum Beispiel interessant, äh, Das ist, ich komme nochmal zurück auf, auf den Artikel, den ich geschrieben habe über Insex und ähm, inzwischen bei, den, bei der Seite kink.com ist es immer noch usus heutzutage bei anderen auch bei nach ich weiß das aber ich, ich vereinfache jetzt dass es eben ähm, am Anfang der Videos immer eine Interview äh, äh, ein Interviewabschnitt gibt wo wo die Darsteller und Darstellerinnen äh, gefragt werden äh, weißt du, was dein safe Word ist und so und so und so und wo dann, dann kommt die Action irgendwann nach zehn Minuten oder so und äh, dann am Ende des Films kommt nochmal nach Abschluss der Dreharbeiten, man sieht den Unterschied sehr deutlich, weil die Darsteller und Darstellerinnen danach meistens sehr viel derangierter aussehen als äh, am Anfang und dann wird halt nochmal gefragt, so wie war es für dich und so weiter und das finde ich, das bricht zwar so ein bisschen dieses, das wäre so ein bisschen, als wäre würde am Ende von Rambo Sylvester Stallone äh, noch vor dem Abspann interviewt und geht es dir auch gut und wie war das jetzt für dich, als die da dann diese Nadeln in dich reingestochen und war okay für dich und so, bricht ein bisschen natürlich die Illusion, ist aber im Kontext Porno vielleicht ganz gut, weil eben dann gezeigt wird, ja nee, das war halt die Leute, die da jetzt, das gespielt haben und denen es da jetzt dann schlecht ging, die geschlagen wurden oder wie auch immer be benutzt und so weiter wurden, die sind damit fein, denen geht's gut. Ja? Und mm. so, und das finde ich in dem Bereich oft gar nicht so schlecht, auch wenn es die Illusionen manchmal ein bisschen, <lacht> ne, aber gut, man kann ja vorher abschalten. <lacht>
1: Ja, aber ich finde das, also das, das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut. Ja, viele werden dann wahrscheinlich wegschalten, aber insgesamt finde ich das halt eine ganz gute Lösung, weil ich zum Beispiel auch bei den Fakten gegen Pornokonsum gefunden habe, dass 80 Prozent der Pornos Gewalt an Frauen zeigt. Ja. Und das finde ich halt dann relativ schwierig, weil wenn wir von einem legal produzierten Porno sprechen, dann ist das ähm, einvernehmlich. Ja Gut. und das äh, da ist, kommt dann wieder hier die Medienkompetenz ins Spiel. also entweder erkenne ja. ich das oder ich äh, ja oder da es ist halt einfach kein Porno, sondern eine strafrechtliche Geschichte.
0: Ja, da kommen wir halt sehr schnell in die Bereiche, die 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 sparen wir jetzt glaube ich dann äh, besser aus. Da kommen wir sehr schnell in die Bereiche, wo es halt äh, wo es halt darum geht, dass man sagt ja, auch die Darstellung, auch wenn sie nicht ernst gemeint ist, wenn sie nicht real ist, auch die Darstellung ist ein Problem. ja. Aber das sind dann halt, da kommen wir dann auch schnell in Bereiche, wo Leute fordern, dass BDSM halt an sich verwerflich ist, weil es halt trotzdem eine Gewaltreproduktion ist. Ähm, auch mit Einverständnis sei das nicht in Ordnung und so weiter, da bin ich halt dann raus. Also das halte ich halt für Quatsch. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt diese Meinung und vielleicht sind, die das auch die dann eben sagen 80 Prozent der Pornos zeigen Gewalt an Frauen ja ne für mhm, mich ist es halt schwierig. keine Gewalt wenn die Frau das mag und damit einverstanden ist dann ist es für mich keine Gewalt mehr das, genau. dann, wäre, dann dann würde der Großteil meiner Sexualität aus Gewalt bestehen und das sehe ich selbstverständlich anders, <lacht> ähm, weil ich alles, was ich tue, nur mit Frauen tue, die damit einverstanden sind, die das genießen, die daran Lust gewinnen haben, <lacht> <lacht> ähm, Und so und dann ist es halt für mich keine Gewalt. Ja? so. Genau. Also deswegen disqualifiziert sich das für mich grundsätzlich.
1: Genau. Ich knüpfe da gleich mal an. Das ist, wird noch ein Punkt sein, den ihr unten in den Shownotes findet. Es sind ähm, zwei, drei Artikel, die ich gefunden habe zu den größten ähm, zu den größten Porno-Seiten, zu den größten Porno-Anbietern ähm, im Netz. Ähm, dass das da halt auch alles nicht so ganz legal ist, wie, wie so eine schöne, stöhnende Scheinwelt das vielleicht äh, <lacht> vermuten lässt. Aber ich denke, das, äh, das würde jetzt zu so weit gehen da noch mal ähm, ganz genau darauf einzugehen, ja, lest es euch durch. Ja, es genau. gibt natürlich Schaut Schattenseiten, das ist
0: ja klar. Und da, genau. also das, ich meine, überall, wo es viel Geld zu verdienen gibt, und in der Pornoindustrie gibt es definitiv viel Geld mhm. zu verdienen, überall wo es viel Geld zu verdienen gibt, gibt es Schattenseiten. Ne? Ganz klar. Ja. Und ähm, also wer nicht weiß, wer nicht weiß, wie wichtig die Pornoindustrie als, als Industriezweig ist, ähm, also ne, es gab in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kamen ja die Videorekorder auf. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, und es gab verschiedene Systeme. Ähm, <lacht> es gab Video 2000 und es gab äh, VHS und ähm, ähm, es gab noch ein drittes, äh, das mir gerade nicht einfällt. Und ähm, als die und, und die haben gegeneinander konkurriert und niemand wusste so recht, äh, auf welchem Format soll ich denn bitte meine Hollywood-Blockbuster, die damals irgendwie Star Wars und, und, und Jäger des verlorenen Schatzes hießen, äh, wo soll ich die denn veröffentlichen? Und irgendwann hat die Pornoindustrie gesagt, wir legen uns auf VHS fest und ab dem Moment waren die anderen Systeme raus. Ja, und genauso war es später bei der CD-ROM, da gab es ja auch irgendwie die, äh, nicht bei der CD-ROM, Entschuldigung, bei den DVDs, da gab es auch später die, die anderen Formate, deren Namen ich jetzt auch alle vergessen habe, ähm, da war auch nicht klar, dass die DVD sich durchsetzt, da gab es diese, ach, wie hießen diese Riesenscheiben denn? <lacht> Habe ich vergessen. Weiß ich nicht mehr. Und da hat die Pornoindustrie auch gesagt: Wir legen uns auf die DVD fest, äh, warum auch immer. Ähm, und äh, so, also so. Ne, ich bin jetzt kein Historiker, bei Video bin ich mir sehr sicher, bei der DVD bin ich mir zu 80 sicher, dass es so war. Und als die gesagt haben, das ist unser Medium, dann wussten alle, okay, das wird sich durchsetzen, weil mhm. das kaufen sich die Leute. Ja? Bei VHS war es halt wirklich so, da, bis dahin musstest du halt in Pornokinos gehen, ähm, äh, um dir Pornos anzugucken. Das war ein Riesenproblem, also da war selbst ich noch zu jung dafür. Ähm, und ab da konntest du Pornos zu Hause gucken. Hallo? Du musstest das Haus nicht verlassen und konntest auf deinem Sofa sitzend dir Pornos angucken. Das war ein Riesending. Hm. Und ähm, als die Pornoindustrie gesagt hat, VHS ist unser Ding, da waren die anderen Systeme tot. Ja, also das war schon immer ein Riesenmarktfaktor.
1: Porno verändert die Welt.
0: <lacht> Insofern schon, ja. Weil, ja, wie gesagt, tatsächlich. Video 2000 und, und äh, die anderen, ich, ich, ich hatte tatsächlich ich, ich war noch in sehr, sehr frühen Videotheken, in denen es verschiedene Videoformate gab. Die gab es dann später nicht mehr, weil kein Mensch mehr ein Video 2000 Videorekorder zu Hause hatte. Die waren tot.
1: Ja, ja und heute braucht man nicht mal mehr, mehr das. Heute machst du deinen Browser auf und, äh, und lädst halt irgendeine Seite hoch oder, keine Ahnung, dein Speichergerät, was auch immer, und guckst dir irgendwas an, was du schon mal runtergeladen hast. Ähm. Ich, ich schmeiß hier noch mal kurz was rein, ne?
0: <lacht> Nur zu.
1: Zwölf äh, Prozent der Webseiten im Internet sind pornografisch.
0: Okay. Und Los. Deutschland,
1: <lacht> <lacht> ja. Und äh, Deutschland hat äh, ist der zweitgrößte Pornomarkt äh, ja. weltweit nach Amerika. Ja. Und wenn wir schon bei Ländern Länder vergleichen sind, äh,
0: Schweden Länderpunkte. hat real Länderpunkte? Länderpunkte, ja. Es, Schweden gibt, es gibt Bonuspunkte für die, die mit dem Begriff Länderpunkte noch was anfangen können.
1: <lacht> ähm, Schweden finanziert oder finanziert realistische Pornos auf Steuerkosten. Ach, schau an. Und die ähm, SPD wollte das auch. Es ist wegen irgendwas gescheitert. Das, ähm oder oder weiß gar nicht, ob das jetzt noch mal wieder aktuell ist. Auf jeden Fall haben wir es nicht gemacht. <lacht> also wir, nicht wir, weil äh, ich SPD und so, aber äh, also in, in Deutschland wurde es nicht gemacht. So. Schauern, schauern.
0: <lacht> ja. Ja. Es gab neulich mal, das ist mein, mein, mein Lieblingsthema, du weißt es schon, weil wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Es gab neulich <lacht> vor ein paar Monaten, das war irgendwann letztes Jahr, oder war es 2020 oder 2021, gab es auf SAT 1 eine. Pseudo-Doku-Reihe Mütter machen Pornos. Es war mit das Schlimmste, was ich je gesehen habe. <lacht> ähm, fünf oder sechs angebliche Durchschnittsmütter. Ähm, äh, deutsche Frauen, die also alle, soweit ich weiß, verheiratet mit Kindern und so weiter, deren Motivation irgendwie war, dass ihre Kinder sich also nicht dieses Pfui-Bad-Zeug im Internet anschauen sollen und bitte doch ähm, äh, möglichst ähm, achtsam und möglichst äh, äh, rücksichtsvolle Pornos nur noch schauen sollen, wurden also von Sat1 irgendwie in die Pornowelt da rausgeschickt, um selber einen Porno zu produzieren. Es war das absurdeste und schrecklichste, was ich in der Richtung hier gesehen habe. <lacht> ähm, erwachsene Frauen, die also beim Anblick von, von, ähm, von einem leichten Klaps auf den Hintern beinahe in Ohnmacht gefallen sind, wie, wie widerlich das doch sei, die also bei einer, die bei einer, bei einer wunderbaren ähm, bei einem wunderbaren Workshop, vom vom Lux Studio in Berlin ähm wo also Bondage erklärt wurde, vor Ekel gar nicht an sich halten konnten, wie widerlich man sowas und, und wie eklig das doch sei und so weiter, die aber dann sabbernd dastanden, als es darum ging, äh, den männlichen Hauptdarsteller auszusuchen. Die weibliche Hauptdarstellerin musste natürlich möglichst unscheinbar und normal aussehen, aber der männliche Hauptdarsteller war so eine Mischung zwischen ähm, Jason Momoa und Chris Hemsworth oder so. Ja? <lacht> ähm, und, und sie standen also sabbernd da und guckten ihn an, wie toll er doch sei und wie toll und überhaupt. Und ich dachte mir nur inwiefern seid ihr jetzt bitte besser als alt, aber lassen wir das, es mhm. war furchtbar und am Ende wurde also irgendein Porno äh, produziert, den natürlich kein Mensch sehen wollte, in dem hauptsächlich im Schatten und im Dunkeln und mit Farbspielen und es wurde also gestreichelt bis zum geht nicht mehr und die armen Kinder der Frauen wurden also dann zur Filmpremiere geschleift <lacht> und mussten sich den Porno anschauen <lacht> vor Kameras, den ihre Mütter produziert haben, welcher Teenager hat sich nicht je gewöhnt, einen Porno anschauen zu müssen vor Kameras, den die eigene Mutter Dürfen. produziert hat. Also es war wirklich ein Machwerk Sondergleichen.
1: Ich habe bei YouTube nur die, Komment also die Kommentare dazu, also irgendwer hat das Ding kommentiert und äh, ich musste so lachen und äh, habe mir bloß gedacht, nee, danke, das es, schaust du dir jetzt nicht nochmal im Ganzen an. Ganz,
0: es war ganz schlimm, es war ganz schlimm. Es war wirklich, es war ganz schlimm. <lacht> Und also dieser, dieser demonstrative Abscheu und Ekel äh, dieser Frauen, die die also gezeigt haben, sobald es auch nur irgendwie ansatzweise in irgendeine Richtung von Pornografie ging, ja, aber dann, wie gesagt, den Jason Momoa Hauptdarsteller ansabbern, also, ja. Ja, ich kann es äh, nur empfehlen, wenn man sich ein bisschen gepflegt aufregen möchte. Dann kann ich diese Reihe nur empfehlen. Gibt es bestimmt irgendwie bei YouTube. Und den Porno gibt es bestimmt auch irgendwo. Also, ähm, äh, ja, ich habe ihn mir nicht angeschaut. Ich kannte nur die Ausschnitte. Ich wäre wahrscheinlich nach zwei Minuten vor Langeweile eingeschlafen. Aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe.
1: Das packen wir euch nicht in die Shownote.
0: Nein, das müsst ihr selber suchen. Das habt ihr jetzt davon. Aber Mütter machen Porno. Ich <lacht> ja, ich, konnte nicht, ich kann, konnte nicht an mich halten. Aber wo wir gerade bei Jason Momoa waren und äh, Chris Hemsworth, die beide, soweit ich weiß, keine Pornos gedreht haben. Aber Jason Momoa hatte, glaube ich, reichlich Sexszenen in äh, Game of Thrones, soweit ich weiß. Ja. Weiß ja. ich nicht. Aber kann man bestimmt, ich glaube, man hat genug von ihm gesehen. <lacht> ähm, du hast ja nicht sowas wie Lieblingsdarsteller, das haben wir ja vorhin schon geklärt. Du weißt ja gerade mal so, dass es Pornos gibt und ähm, <lacht> ne, das haben wir ja vorhin schon geklärt.
1: <lacht> nee, ich habe keine Lieblingsdarsteller oder Darstellerinnen, äh, sondern <lacht> doch, Moment.
0: Aha.
1: Oh, jetzt kommt's. Aha. Ähm, Wahrscheinlich ist das jetzt auch so eine Verlegenheitsnennung, weil ich bei solchen Namen halt sehr schlecht bin. Ähm, ich schaue mir gerne die ähm, Drea Morgan an. Aha. Die macht so Self-Bondage-Geschichten.
0: Schau an. Und Muss ich jetzt gleich googeln. Da
1: genau, da fehlt mir jetzt aber von der anderen der Name. Die ist auch bei Twitter und macht die, die switcht auch. Wie heißt sie denn?
0: Fragst du mich Ach,
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es einfach nicht. Also ich, ich schaue die halt einfach dann sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass die authentisch sind. Mhm. Dann, ja, da, dann, dann lieber. Also wenn ich wenn ich sehe, also dieses, dieses Gequietsche und dieses äh, Gequietsche? Dieses, für, ja, und für mich dieses gefakte Gestöhne, dann äh, da. da bin ich dann raus. Also da hilft dann auch nicht Ton ausmachen oder sowas. Ich habe das dann immer noch im Hinterkopf. Also ich ähm, authentisch finde ich da in diesem Bereich schon ganz schön. Ja. Was die Reaktionen betrifft. Ja. Genau. Wie ist denn bei dir? Hast du Lieblings äh, Lieblingsgesichter? <lacht> Lieblings äh, Lieblingsunterleiber. <lacht>
0: <lacht> Unterleiber eher nicht. Nee, tatsächlich, äh, äh, tatsächlich ähm, Lieblingspussies oder so, nee. <lacht> das kann ich so nicht sagen. Nee, es gibt so, ich, ich habe äh, in Vorbereitung natürlich mal geguckt, ähm, ich habe es ja vorhin erwähnt, Mona Wales ist so jemand, die ich immer attraktiv finde. Ähm, in, in, Indian Summer ist eine Darstellerin, Stella Cox. Penny Packs oder so, wer nachschauen möchte, Audrey Hollander sind so Darstellerinnen, die ich immer attraktiv fand. Ähm, die aber zum Teil sehr, sehr unterschiedlich aussehen und, und tatsächlich reizt mich halt wenig, wenn ich, also wenn ich Pornos schaue, reizt mich wenig dieses ähm, künstliche Plastik äh, Image, das früher so attraktiv war. Ähm, das macht mich nicht so an sondern mhm. ähm, eher so eine Art Natürlichkeit. Und, und äh, ja, das finde ich eher interessant. Ähm, ja, genau. Also das mhm. wären so Namen. Mir fällt noch diese eine, die, 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 macht, die macht ganz spannende Sachen. Ähm, die hatte ich dir auch schon mal geschickt. Ähm, ähm, wie heißt sie denn? Irgendwas mit Annabella.
1: Mit den Tattoos, ne?
0: Mit den Tattoos? Weiß ich jetzt nicht mehr.
1: War das, die mit, war das die mit den ganz vielen Tattoos? Du hattest mir irgendwann mal ein Bild geschickt, wo so eine Frau mit, ähm, mit Geweih im Wald stand.
0: Hilfe? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, ähm, ich Bei nee, sowas
1: bin ich mit Namen schlecht, keine Ahnung. Da. Ja,
0: ich, ich fürchte jetzt auch gerade. Also ich krieg's es gerade nicht zusammen. Ähm, die, macht, die macht halt auch so ähm, ja, so, so ein bisschen politische und und äh, und so Kunstsachen. Und und ähm, ja, nee, kriege ich gerade nicht zusammen, siehste. Hm.
1: Musst du noch mal recherchieren. Ja, hätte ich
0: mich noch mal <lacht> vorbereiten müssen. Hätte ähm, <lacht> noch ein paar,
1: paar Videos vorher gucken müssen. Nee, es hätte okay.
0: gereicht, in meiner, in meiner Twitter-Timeline zu schauen, ähm, <lacht> weil ich ihr, wie gesagt, folge. Aber kriege ich jetzt äh, Nee, kriege ich jetzt nicht hin.
1: Naja. Ja, schaust du schaust du ganze Filme oder schaust du dir lieber so Clips an? Wie guckst du überhaupt Pornos? Spulst du vor oder ähm, <lacht> <lacht>
0: spulst also, du zurück? <lacht> nur zurück. <lacht> ähm, nee, äh, definitiv schaue ich keine ähm, Definitiv schaue ich keine, keine ganzen Filme, also ich, ich keine Ahnung, ähm, ehrlich gesagt ähm, ist mir gar nicht unbedingt bewusst, dass es da draußen immer noch so produzierte 90-Minüter gibt oder so, tatsächlich das meiste, was ich schaue, ist äh, wirklich, ähm, ja, sind, sind so Clips halt, ne, so... Mhm. ähm. Von, von solchen speziellen Seiten wie eben äh, check äh, casting, was ich vorhin genannt habe oder so äh, solche ähm, ja, äh, solche Seiten, die dann die dann bestimmte, bestimmte Themen haben, die im BDSM-Bereich halt auch sind oder so. Das sind, sind eher die, die Sachen, die ich mir dann anschaue und wo ich dann auch relativ schnell merke, ja, nee, da, also, da können es ganz unterschiedliche Dinge sein, die mich dann auch reizen. Das kann dann mal eine Darstellerin sein, das kann aber auch mal eine Szene sein oder was weiß ich. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Ähm, aber ähm, ja, äh, nicht ganze Filme, nee. Das kann ich nicht behaupten.
1: Okay. Wo du, wo du sagst 90 Minüter. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich an ein 90 Minüter. Äh, ich weiß nicht, ob er, keine Ahnung, ob der wirklich so lang war. Ähm, das war einer der ersten BDSM-Filme, die ich wirklich mal bewusst geguckt habe. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Der, die eine Darstellerin hieß, glaube ich, Sadie Bell. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist auch Nö. so eine Blonde und die war bei irgendeiner anderen, ähm, äh, die, das war so die Sub von einer anderen blonden Dom, das weiß ich nicht mehr genau und die hat dann da ähm, hat dann da fixiert zum Beispiel geschlafen und ähm, ja. hat dann da waren wirklich einige Ausschnitte äh, BDSM lastig und am Ende ich, ich krieg's auch gar nicht mehr so ganz zusammen, am Ende äh, wurde sie dann verkauft. Ich weiß gar nicht, über warum, ob's, ob's, <lacht> <lacht> wie, wie das dazu kam. Wegen ich weiß, schlechter nicht Leistung. Genau.
0: Wurde <lacht> auf, den, auf, auf, den, auf den, die dann Transferliste gesetzt und dann auf dem Sklavenmarkt verkauft, ja.
1: Genau, genau. Nee, und, und die wurde dann irgendwie äh, so an, an Maschinen irgendwie äh, mit Beatmung und äh, Nahrungszufuhr, das war mir irgendwie das, das ist mir irgendwie noch in, in Erinnerung, ja. aber so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Das ist der einzige bdsm pornofilm äh, was wahrscheinlich auch sehr viel Kunstfilm mit war, mhm. äh, wo ich mich noch dran erinnern kann.
0: Wo es so wirklich ein ganzer Film, wirklich, also vielleicht nicht unbedingt 90, ja. aber no? okay, verstehe. Ja, ja,
1: aber schon ein ganzer, also nicht nur irgendein Ausschnitt von einem ähm, einer zwischenmenschlichen sexuellen Begegnung, sondern ähm, ein, ein, ein kompletter. Ja. Ähm, da war schon Story hinter, sagen wir es mal so. Genau.
0: <lacht> ja. Aber das ist, ist auch ein super Beispiel, finde ich, weil ähm, ganz oft ist es halt wirklich so, dass ähm, also Entweder man, man mag halt wirklich speziell das und will das jetzt sehen und das führt dann schnell zum Ziel, zum Orgasmus oder wie auch immer. Also das, was man wirklich direkt quasi im Moment sieht. Manchmal hm. Und das scheint mir jetzt in dem Fall bei dir so zu sein, ist es auch so, dass man eben den, äh, den Porno schaut und sich eher vorstellt, dass das eher der Ausgangspunkt für eine eigene Fantasie dann ist. ja, Oder dass man sich hm. selber an die Stelle fantasiert und dann denkt, ah, wenn das jetzt so wäre oder wenn das dann oder danach könnte das passieren oder so. ja. Und das ist eben auch ganz oft, ne, das ist einfach nur der Auslöser für, für das ist, was man sich dann vorstellt.
1: Ja, genau. Wir hatten es äh, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal irgendwann angesprochen, dass ich sowieso dazu neige, bei Pornos mir eben vorzustellen, wie es wäre, wenn ich das jetzt empfinden würde. Ähm, von daher kommt es eben auch ganz oft vor, dass ich einfach dann de de den Bildschirm ausmache und der Rest dann halt bei mir im Kopf weiter passiert. Und da ähm, erinnere ich mich auch an die eine Reply unter dem Tweet bei uns zum Thema Porno, ähm, wo so drunter stand, das reizt mich so insgesamt überhaupt nicht, weil ja. ich so ungerne vor vollendete Tatsachen gestellt werde. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch so mit dem Hintergrund, okay, an der Stelle hätte ich es jetzt anders gemacht, nee, das andere will ich jetzt nicht gucken, ich hätte das gerne meiner Fantasie weitergesponnen. <lacht> genau. ja, genau. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, klar,
0: klar, klar. Das kann natürlich immer sein, dass man denkt so, ja, okay, bis jetzt war es ganz interessant, aber jetzt, was die da jetzt machen, ja. das jetzt ab jetzt finde ich es doof. <lacht> ähm, genau, genau. Das kann schon passieren. Aber ja, wie gesagt, das kommt ja immer darauf an, ähm, ja, es ist wie immer wichtig zu sagen, äh, es ist halt okay, das zu mögen, es ist okay, das nicht zu mögen. Und, und jeder schaut's halt, äh, jeder und jede schaut halt mit, mit einer anderen Intention auch. Ähm, mal sei es eben, um selber auf Ideen zu kommen, mal sei es, äh, um einfach genau das zu sehen, was man sagt, okay, mache ich nie selber, finde ich aber geil, mir es anzugucken und, oder habe nie die Gelegenheit, es selber zu machen und so weiter. Es ist halt alles äh, vollkommen legitime Gründe Warum man eben Porno gut finden kann. Und ja, wie gesagt, ich finde da grundsätzlich einfach, um das auch nochmal gesagt zu haben, überhaupt nichts verkehrt dran, solange halt ne, niemand bei der Produktion Schaden nimmt, solange halt klar ist, dass alle ihren Spaß dran haben äh, und so weiter. Ja. Die Medienkompetenz mhm. ist halt das A und O, das muss man halt wirklich schon sagen. Ja. Also man muss halt einfach wissen, das, was man da schaut, ist halt Entertainment. Und nicht Realität und nicht äh, Alltag bei den Leuten, denen man äh, zuschaut und so weiter.
1: Aber würdest du schon sagen, dass es Pornos gibt, die BDSM realistisch abbilden? Puh. Also du sagst ja, es ist viel Show dabei. Ja, jetzt ist die Frage, was ist, ist denn realistisch?
0: Schon? Also... ähm, ähm Klar habe ich schon Pornos gesehen, in denen Szenen zu sehen waren, wo ich sage, ja, passt, ähm, habe ich so auch schon gemacht oder habe ich so auch schon erlebt oder so. Ähm, klar gibt's die. Ähm aber in so einem, also wenn ich jetzt so, so einen Clip sehe, der irgendwie da 45 Minuten geht und da werden dann, der ist dann ja auch normalerweise zusammengeschnitten und da werden dann halt wirklich Positionswechsel und dann mal hier fixiert und da fixiert und so weiter. Das ist natürlich insofern schon nicht realistisch, als dass in der Zeit ähm, ich das äh, live gar nicht hinbekommen würde, das irgendwie nachzuspielen. Ja, ähm, <lacht> ja. klar. Also gibt's schon, klar. Ähm, in, in, in kleineren Dingen zum Teil. Äh, manchmal auch in, in so... Ähm, ja, in so... Gerade in so Richtung Onlyfans oder so habe ich so das Gefühl, wobei ich tatsächlich keiner einzigen Darstellerin, keinem einzigen Darsteller in äh, Onlyfans folge. Aber da habe ich das Gefühl, da findet eher etwas statt, ähm, was halt ähm, was halt vielleicht ein bisschen realistischer BDSM darstellt. Ähm, Gerade zum Beispiel, wie heißt die denn? Ähm, Ariel Anderson. Ähm, mhm. Die auf Twitter, die, 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 die ist Engländerin oder, oder Britin, und, und die verkauft ihre eigenen Clips viel so ein bisschen mit Augenzwinkern, sehr selbstbestimmt. Da, da merkt man, da steckt also niemand dahinter, der sie zu irgendwas zwingt, habe ich das Gefühl, sondern die hat da ihren Spaß dran und, und lebt ihre Kings auch aus. Und da ist schon viel in so einzelnen Clips dabei, wo ich sage, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch Leute privat einfach machen und privat ihren Spaß dran haben und so.
1: Hm.
0: Ja. Ich habe übrigens auch Max. die andere Darstellerin gefunden. Äh, 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 mir ist der Name wieder eingefallen. Ähm, zwar Wegen Ariel Anderson, die ich gerade genannt habe. Die andere heißt Arabelle Raphael. Ähm, und das
1: ist die mit den Tattoos.
0: Ja, tatsächlich. Das ist die mit den Tattoos. Ich hatte tatsächlich äh, vor meinem inneren Auge vor allem ihre langen Locken und, und weniger ihre Tattoos. <lacht> aber du hast vollkommen recht. Ähm, das ist die. Und die hat halt irgendwie auch ähm, syrisch, äh, nordafrikanisch, irgendwie da viele Vorfahren und so weiter und aus dieser Richtung gesehen und ist auch jetzt nicht dieses reine äh, Zero-Size-Model, Schönheitsideal und so weiter und das ist also auch eine ganz tolle äh, Darstellerin, finde ich.
1: Mhm. Wenn du, wenn du Pornos schaust, achtest du auf die Geräusche?
0: Auf die Geräusche? Ja, mhm. schon. Ja, klar. Also, also ja. Ich, ich meine jetzt
1: nicht Hintergrundmusik primär, sondern schon die Geräusche der teilnehmenden Personen.
0: <lacht> ja, schon, klar. Also, klar, Akustik und also, äh, ja, alles, was halt gesagt, gestöhnt oder wie auch immer wird, spielt schon auch eine Rolle, na klar. Hm. Ja. Also, äh, wenn das jetzt völlig übertrieben wäre oder mir völlig übertrieben rüberkommt, ähm, dann, dann fände ich es vielleicht auch komisch, aber was du vorhin Gequietsche genannt hast, das wäre mir jetzt bisher noch nicht so sehr negativ aufgefallen, gibt es aber bestimmt, aber vielleicht schaue ich dann einfach auch die falschen Filme, um, um Gequietsche zu hören, meine ich, die falschen mhm.
1: Ja, nee, ich komme nur drauf, weil äh, mir jemand bei Twitter irgendwann mal geschrieben hat, dass ähm, die Partnerperson während des Sex immer sagt: "Lauter, lauter."
0: Ach, okay, <lacht> und, ich verstehe.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, auch so, ähm, aus so aus, äh, aus der Pornorichtung vielleicht kommt, weil da ja auch relativ viel laut manchmal gestöhnt wird, ja, klar. nicht immer.
0: Ja, ja, klar, klar. Also ich ja, muss sagen, wenn, wenn an
1: mich jetzt die die Anforderung gestellt werden würde beim Sex, äh, lauter, stöhnen lauter, das würde mich komplett <lacht> rausbringen, <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> weil ich dann denken müsste, ich muss jetzt hier das, wieder Thema Performance, ich muss ja. jetzt hier irgendwie eine akustische Performance hinlegen, ähm, würde ich, würde ich auch schwierig finden, fällt mir gerade mal so
0: Ja, auf. ja, kann ich verstehen. Also ich höre
1: gern Geräusche, hm? ich mag das, mein, mein Gegenüber zu hören, ähm. Ich mache auch selber Geräusche. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich da, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Fisch an Land irgendwo rum... Schweige. Ich habe
0: jetzt ganz komische Aber. Bilder von, von Fischen an Land und von Geräusche machen habe ich jetzt irgendwie so … Ja, so, so, ein See,
1: so ein Seestern. Nehmen wir doch den Seestern, der passt immer ganz gut. Einfach ja. hinlegen und abwarten. Nee, ich habe gerade gedacht, hab
0: hm. gedacht, dass du während des Sex vielleicht in der einen Hand so ein quietsche hast und, und dann irgendwie Geräusche machst, indem du halt immer drauf drückst, machst so qui 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 So, weißt du, <lacht> so habe ich Geräusche machen gerade interpretiert. Ich mache Geräusche. Ich klang so, so irgendwie so … Ja. Die
1: quietschen tut das Bett so.
0: Ah, oder der
1: Küchentisch oder keine Ahnung.
0: Ja. Nee, ja, nee, jetzt kommen wir wieder auf die Sache mit dem Kaffee zurück von vor zwei Folgen. Aber ja, okay, gut. Du machst Geräusche. <lacht> verstehe. Verstehe.
1: Nee, aber apropos Geräusche, es gibt ja auch ähm, Audioporno. Ja. Also, ähm. Pornos zum Hören ja. und da habe ich tatsächlich in der Statistik irgendwo gesehen, dass der hauptsächlich von Frauen gehört wird und das hätte mich auch interessiert, warum das so ist, aber ich habe tatsächlich keine Erklärung dafür gefunden.
0: Ich habe keine Aber das Ahnung.
1: kam in den, in den ähm, Kommentaren unter dem Tweet, kam das auch relativ häufig, dass äh, das Bild gar nicht so wichtig ist, sondern der Ton dazu und hauptsächlich von meiner Meinung nach weiblich gelesenen. Menschen. Ich habe
0: noch nie einen Audioporno gehört. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Also ich, ich bin ein Hörbuch-Fan, aber ähm, damit sind sicher nicht ähm, Bücher aller Fifty Shades of Grey oder so Pornograf noch pornografischere Bücher als die gemeint, die als Hörbuch vorgelesen werden, sondern vermutlich eher wirklich Pornos, wo es zur Sache geht, mit allen Geräuschen, aber eben nur Geräusche ohne Bild, nehme ich an. Aber ich bin da ehrlich gesagt raus. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich kenne das auch
1: nicht. Ich hatte bloß, ähm, das fand ich auch spannend, ähm, ich hatte irgendwann mal eine, ähm, eine Maske auf, also eine, eine blickdichte Maske und hatte dann diese ähm, diese noise Cancelling kopfhörer auf ja. und hatte dabei ähm, stöhnende Menschen auf den Ohren. Ah, Okay. Das fand ich zum Beispiel auch ziemlich spannend, ähm, weil das halt nicht irgendwie so gespielt klang, sondern halt schon sehr echt. Okay. Was mich dann rausgebracht hat, äh, war so ein Aber <lacht> das ist auch nur äh, meine persönliche Präferenz. Es war dann irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine russische, männliche Stimme, die dann immer gesagt hat, äh, ja, tiefer, <lacht> okay. ich mach tiefer. Und du bist du bist so scharf oder du bist so heiß oder was er gesagt hat. russisch du, du, oder Ja, ja.
0: Oh, Okay. Also
1: so rudimentär reicht noch, um das zu übersetzen, aber verstehe. Ähm, ja, das, okay. das hat mich dann
0: Ja, eine, eine fremde Sprache in dem Moment <lacht> äh, kann einen dann wieder … Ja klar, kann ich verstehen. Ja. Da ist Stöhnen halt äh, universell und äh, ja, verstehe ich. Hm?
1: Aber das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit weg vom Porno. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass, äh, dass, dass so ein, dass so ein äh, Hörporno, Audioporno, dass, dass der nur um Stöhnen geht. Dass, ähm, ich weiß es, wie gesagt.
0: Ich, ich, ich habe schon mal gesehen, äh, dass es das, das äh, auf, auf so privaten Seiten, dass ähm, zum Beispiel auch männliche Doms, so Soundfiles bereitgestellt haben, wo sie irgendwie dann sehr dominant, äh, irgendwie so, du kleines Miststück und jetzt mach gefälligst das und so, so als Monolog ähm, zum Download angeboten haben, ähm, mhm. für die geneigte Followerschaft. Äh, das meine ich schon mal gesehen zu haben. Äh, das scheint also durchaus ein Ding zu sein, aber da bin ich noch nie näher... Oder noch nie tiefer in, in, in die Materie eingetaucht. Kann ich nichts zu sagen. Hm. Spannend. Ja. ja ähm, soll, ich, soll ich gleich noch mal einen Fakt einschmeißen? Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Also wir haben jetzt ganz viele Themen gestreift und es gibt sicher noch ganz äh, viele spannende Themen. Ich, äh, ich, ich glaube, wir sollten vielleicht langsam ein bisschen äh, zum Ende kommen. Wir sind, wir sind schon relativ lang. Ähm, also wir haben Themen, die wir jetzt nicht äh, besprochen haben. Äh, ähm, sinkt irgendwie die Reizschwelle? Wie ist es mit Verhütung in Pornos und so weiter? Ähm, wir können jetzt nicht das Thema äh, ganz groß aufmachen. Wie ist es auch mit, mit Sucht nach Pornos und so? Ähm, vielleicht sollten wir jetzt wirklich äh, nochmal eingehen, nochmal irgendwie was ähm, skurriles zum Abschluss, um dann irgendwie zu einem Ende zu kommen, weil sonst äh, fürchte ich, wir könnten noch, noch mal so lange reden, wie wir jetzt schon geredet haben. Oder was meinst du?
1: Ja, vermutlich schon. Ich, ich würde das mit der Sucht gerne zusammenfassen und da auch noch mal auf die Madita Öming verweisen. Ähm, es, es gibt Wissenschaftler, die halt irgendwie sagen, äh, durch, äh, durch diese visuelle und Audiostimulation, die man in Pornos bekommt, gekoppelt mit Dopamin also und, und Adrenalin, wenn man sich dabei ähm, selbst befriedigt, dann kann das eben zu ähm, Suchtverhalten führen, also dass das Gehirn dabei genauso äh, aktiviert wird, wie zum Beispiel bei irgendwelchen ähm, wie bei irgendwelchem Drogenkonsum. Allerdings äh, ist Pornosucht aktuell nicht in unserem ähm, Krankheitskatalog, also in ja. der ECD10, vorhanden, ähm, obwohl und, und trotzdem gibt es eben ganz, ganz viele äh, Selbsthilfegruppen im Internet, äh, ja. wo auch immer, ähm, was halt recht spannend ist. Aber die, äh, die, äh, Madita Üming hat sich da wesentlich intensiver mit äh, befasst und das würde ich dahin gern einfach schieben. Ähm,
0: das wären die längsten Shownotes, die wir je hatten. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen Fakt gefunden zum Thema, äh, warum Männer gern... Ähm, warum sich Männer gern Pornos angucken. <lacht> Und zwar, das ist mir ein ja. völliges
0: Rätsel. Jetzt bin ich gespannt. Endlich wird es mir erklärt.
1: Ja, und zwar geht es da nicht primär nur um die, ähm, um, um die eigene Lustbefriedigung, ob das, ob das so stimmt, ich, ich erzähle es jetzt einfach, was ich gelesen habe, ne? ähm, um die eigene Lustbefriedigung, sondern eben auch, äh, dadurch wird eben auch der, äh, Reproduktions-, die Reproduktionsfähigkeit erhöht ähm, und zwar durch die sogenannte Spermienkonkurrenz oder den Kandaulismus, also ist dasselbe, ähm, das funktioniert auch beim Kackold so also beim, ähm, beim, 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 beim Zuschauen der äh, Frau, Freundin, wie sie es zum Beispiel mit einem anderen Mann treibt. Ähm, und zwar erklären Wissenschaftler das eben so, dass da so ein gewisser Konkurrenzdruck entsteht beim zuschauenden Part. Und dadurch werden im Körper dieses zuschauenden Parts mehr Spermien produziert, Aha. um die eigene Fortpflanzung zu sichern. Okay. Und deswegen ist zum Beispiel in solchen Filmen, ähm, der ich nenne es jetzt mal den Erstficker, <lacht> sehr gut bestückt der, bitte und Was? Wird <lacht> das hast der der jetzt ist nicht sehr gut gesagt. Doch, doch. Das, äh, du schneidest das auch bitte nicht raus. <lacht> okay. äh, der ist sehr gut bestückt und wird von der Frau immer sehr gelobt.
0: Aha. Um, und dann möchte es ist der alles nur zum Besten des Zuschauenden, damit er mehr Spamien ja? produziert. Ja. Genau. Ich kann mir, ich so. kann mir die Situation, in der, in der die Ehefrau das dem Ehemann erklärt, du, das ist nur, damit du mehr Spermien produzierst. Das ist wirklich nur zu deinem Besten. Nee, wirklich, der muss, der muss so einen großen Schwanz haben. Nee, glaub mir, nee, es ist wirklich, ich habe das gelesen, es ist nur zu deinem Besten. Oh Gott, oh äh, Gott, oh Gott oh Ja, Gott, oh Gott. ich, äh, ich würde das gerne nochmal, aber na gut. Whatever makes you, ne, und so weiter.
1: Noch ein Fakt.
0: Ja, aber jetzt sind <lacht> wir schon dabei. Jetzt habe ich schon genau. das. Also.
1: Und zwar werden sogenannte Fluffer engagiert. Aha. Das sind Menschen, die von Filmstudios angeheuert werden, um die Teilnehmenden der Pornoszene im Vorfeld zu erregen.
0: Insbesondere
1: Aha. eben Menschen mit Penis, damit der schon steht, wenn sie reinkommen.
0: Ich wollte gerade sagen, die.
1: Das, das ist ein Berufszweig. Ich, ja. Was bist du vom Beruf? Ich bin Fluffer. Ja. <lacht>
0: okay, gut. Ja, ja, ja. Das erinnert mich, und, und jetzt nehmen wir jetzt nehmen wir langsam die Ausfahrt äh, wieder raus von diesen ganzen furchtbaren Schmuddelsachen. Das erinnert mhm. mich an den Film Tatsächlich Liebe, äh, wo ähm, äh, der, ähm, Ach verdammt, Martin, Martin muss ich nachgucken, der Darsteller, des äh, dass Watson in der in der Sherlock-Reihe und so weiter ein Lichtdubel bei Pornos spielt. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? <lacht> Kennst du tatsächlich Liebe,
1: den Film? Ich bin mit sowas ganz schlecht. Ich habe den bestimmt geguckt, aber ich kann mich an sowas nicht erinnern.
0: Also äh, ähm, also tatsächlich Liebe ist ja so, so, ein, so ein Episodenfilm. Und... Ähm, äh, es gibt eine Episode, in der immer wieder äh, so, ein, so, ein, so ein Pärchen zu sehen ist, die sich an einem Pornofilmset kennenlernen, also die, die ähm, wo, wo sie beide Lichtdubel sind, also sie stehen dann da vor der Kamera. Äh, und nehmen die Posen ein von den Darstellern, die das später spielen werden. Und das Licht wird eingestellt. Ne? Das nennt man Lichtdouble. Die Beleuchtung wird entsprechend eingestellt, so wie die da stehen. Aber das sind noch nicht die Darsteller, die tatsächlich nachher die Szene drehen werden. Ähm, und ähm, Die werden ja gerade vom Fluffer bespaßt. Nee, sondern das sind <lacht> <lacht> Das sind es ist wirklich sauschwer zu erklären, wenn man die Szene <lacht> nicht kennt. Ähm, äh, ja... Martin Freeman ist es übrigens, der auch den Bilbo Beutlin gespielt hat in den Hobbit-Filmen. Mhm. Ähm, und die, die stehen dann da und, und, und äh, ich glaube, am Anfang sind sie noch angezogen und im Laufe des Films werden sie immer nackter. Und er hat dann er, er sagt dann so, Entschuldigung, ich habe ganz kalte, weil er halt, er, er muss sich dann hinter sie stellen und ihre Brüste anfassen mit beiden Händen und sagt dann so, Entschuldigung, ich habe ganz kalte Hände und wärmt sich noch so die Hände auf und so. Mhm. Ähm, <lacht> und und ja, übrigens, mein Name ist so und so und sie so, ah ja, da schön, freut mich, ich heiße so und so und dann fasst er ihr halt an die Brüste und so. Ist eine ganz absurde Szene, wundervoll. Und genau, und die lernen sich dann da kennen und am Ende des Films gehen sie, glaube ich, zusammen aus oder so. Ich weiß es nicht. Aber, also die Leute, die den Film kennen, die werden jetzt lachen. Die, die ihn nicht kennen, denken, was erzählt der Typ denn da? Aber das ist, ja, so ist es nun mal. Ja, jedenfalls, das ich sind keine Fluffer, das sind die Lichtdubel am Pornoset. Ähm, <lacht> und äh, äh, im Kontext des Films ist es sehr lustig.
1: <lacht> ich hau noch ein paar raus. So. Echt? Okay. Ja, na komm. denn? Jetzt, jetzt der raus. Durchschnittliche muss ich ja Besuch, lohnen,
0: dass du das Ganze dass du das Ganze recherchiert hast.
1: Der durchschnittliche Besuch einer Pornoseite dauert 6 Minuten und 20 Sekunden.
0: <lacht> na, sagt das was über die. Orgasmusfreudigkeit der Menschen aus, oder?
1: Man weiß es nicht, keine Ahnung. Eine Umfrage unter Hilton, Marriott, Hyatt, Sheraton und Holiday Inn Hotels ergab, dass fast 70 Prozent ihrer Gewinne aus dem Service durch Pornofilme generiert werden. Ach ja, guck. Mhm, mhm. Ähm, der englische Obscene Publications Act... Von 1857 war das erste weltweite Gesetz, das Pornografie unter Strafe stellt. Das amerikanische Äquivalent <lacht> war der Comstock Act von 1873. Der Begriff obszön wurde jedoch undefiniert gelassen, was die Gesetze mehrdeutig machte. Das ja, heißt, man hat kein Porno gedreht, sondern einen obszönen Film. Ja, <lacht> und das damit kann ja sein. schon wieder, Genau, war man schon wieder safe. Ähm, genau, und äh, Moment, Moment. Ja, okay. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Pornofilme Junggesellenabschiedsfilme Abschieds, Junggesellen genannt und Aha. waren nur auf Partys für Männer zu sehen. Okay. So. Und dann ähm, möchtest du vielleicht noch was zu Caligula sagen?
0: Caligula. Römischer Kaiser, oder?
1: Nein, zum Film, zum, zum teuersten
0: Pornofilm. Ich habe Caligula nie gesehen. Ich kann dazu wenig sagen.
1: Nein, Nein, aber du wusstest, wer da mit, äh, drin mitspielt und deswegen ja. fand ich das witzig. Ja,
0: aber ich fand es <lacht> ja. da schon ein bisschen absurd, dass der als Porno, also ich, ich weiß, dass das, das ist halt so ein, also als, also der Film, das du hast es rausgesucht und hast mir das erzählt, dass Caligula der teuerste Pornofilm aller Zeiten sei. Caligula mhm. von 1979 von Tinto Brass, dem Regisseur, dem italienischen Regisseur gedreht. Aber als ich in den 80ern äh, angefangen habe, mich für sowas zu interessieren, da war das halt so ein, so ein Tittenfilm. Also ein richtiger mhm. Porno war das nicht, das war sowas wie... Äh, Gott, oh Gott, wie hießen denn diese Lederhosenfilme, die wir damals gucken, weil es gab ja nichts anderes. <lacht> äh, kennst, kennst du die? Nee. Nee? Oh Gott, oh nee. Gott.
1: Nee. Ja, hast tut mir leid.
0: Nee, ach nee, ich, äh, ich <lacht> so bin neidisch auf dich, dass du die nicht kennst. Äh, Liebesgrüße aus der Lederhose und sowas.
1: Um Gottes Willen. Ja, ja, ja. ja.
0: Das, das waren so, das waren so, so, so Nackedei-Filme ähm, aus den aus den 70ern, so äh, sind die entstanden. Und da haben tatsächlich äh, der ein oder andere, der ein oder andere, der später noch Fernsehkarriere gemacht hat, unter anderem Sascha Hehn, äh, der ja dann, der, der, der heute ja noch äh, bekannt ist, der später in der Schwarzwaldklinik und so gespielt hat, der hat da sein Debüt gehabt, als, als irgendwie äh, in so, ja, und da waren halt so Sexszenen, wo du nichts gesehen hast, außer wie der, der nackte Hintern von dem Mann, der sich auf und ab bewegt hat und, und die Brüste von der Frau und so. Das war dann halt irgendwie der Porno. Ähm, aber wir hatten ja nichts damals in den 80ern, ne, als die ersten VHS-Kassetten <lacht> aufkamen. Und wir durften ja nicht in die ab 18 Abteilung, weil so alt waren wir ja noch nicht. Und so, und so ähnlich war dieser Caligula-Film. Ähm, ja, und der war halt wenig aufregend, aber der gilt als der teuerste Porno anscheinend aller Zeiten. Und da haben halt so Leute mitgespielt wie Peter O'Toole, äh, wer ihn nicht kennt, irgendwie Lawrence von Arabien äh, und so. Und Helen Mirren, die man heute ja noch kennt, die wunderbare, göttliche Helen Mirren, äh, die halt auch mal irgendwie in ihren 20er und 30ern waren und da oben ohne gespielt hat. Aber es war wenig aufregend. Glaube ich, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Ich habe jetzt von dir dann gehört, dass da irgendwie Hardcore-Szenen dann reingeschnitten wurden und so. Das ist alles an mir vorbeigegangen, keine Ahnung.
1: Also vielleicht für die Zeit-Hardcore-Szenen, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Helen Mirren oben ohne, also wenn man das in den Anfangszeiten des Internets mal gegoogelt hat, dann fand man die Szenen aus diesem Film.
1: Aber wo wir schon bei Filmen waren oder sind, ich würde gerne noch so ein paar... Pornotitel vorlesen wollen und werde mich höchstwahrscheinlich dabei wegschmeißen müssen. Ich lege mal los, ne? Oh Gott. Ernsthafte Radiomoderatorenstimme. Ä ähm. Schwänzel und Gretel. Okay. Das hört schon auf. Analdin und die Wunderschlampe. Oh Gott. Blair Beach Project.
0: Oh Gott.
1: Bienemeier 5. Jetzt kommt der Honig. Ich der dachte, Sperminator. Äh, nee, nee, komm, das ist der zweite Teil. Ah, okay. Star Wars Periode 2, der Tag der Abspritzung. Periode Die Schwanzwaldklinik. Oh Gott. Auf Schloss Bumsklappern die Nüsse. <lacht> ah, ja. Und Alfred,
0: Alfred Fickstock, die Vögeln. Ja, genau. <lacht> wobei, wobei, ich bei sowas nie sicher bin, manchmal, also nicht, nicht selten war bei sowas ja der Originaltitel irgendwas total harmloses und dann kommt irgendein witziger, ein witziger Redakteur daher äh, beim Filmverleih und, und knallt da so einen Titel drauf und du denkst mhm. dir, what? Ja, <lacht> genau. Mein Lieblingstitel, den, den durfte ich ja vorhin, es, es hatte was zu tun mit Es riecht nach Pipi. Ähm, und es hatte was mit Pipi Langstrumpf zu tun, aber ich durfte das nicht sagen, deswegen lassen wir es jetzt dabei. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh je, oh je, Nee, also so furch und furchtbare <lacht>
0: Filmtitel, ja. Aber da gibt es ja schon immer äh, ganz, ganz ja, wie gesagt, schlimme deutsche Filmtitel, da könnte man, könnte man einen ganzen Filmpodcast drüber machen. Ähm, mhm. Ja.
1: Ein abschließendes Zitat hätte ich hier noch einzuwerfen. Na, Und, hau raus. Also Zitat ist es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, sowohl Larry Flint, ein Produzent von Pornografie, als auch Salman Rushdie, ein preisgekrönter Romanautor,
0: ja. haben
1: mal gesagt, dass man Ding. <lacht> Ja, dass man den Grad der Freiheit einer Gesellschaft daran messen kann, wie sie Pornos akzeptiert.
0: So, siehst du mal. So Weder nämlich. Larry Flint noch Salman Rushdie hätten je gedacht, dass sie mit dem jeweils anderen in einem Schlusswort vorkommen. <lacht> ja. ähm, von daher, das finde ich doch mal ein, ein wahres Wort. Man kann die Freiheit einer Gesellschaft, den Grad der Freiheit einer Gesellschaft daran messen, wie sie Pornos akzeptiert. Wunderbar. Mhm. Siehste mal, zwei weise Männer ganz auf ihre eigene Weise. <lacht> ja, ja, so, das war ein sehr großes und umfassendes Thema. Ich wusste irgendwie vorher, dass das sehr weitschweifig wird und äh, wir sind dem gerecht geworden, hoffe ich zumindest. Also der Weitschweifigkeit <lacht> sind wir gerecht geworden. Ich hoffe auch dem Thema, ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und sei es auch nur neue Tipps für Pornos und Darsteller, <lacht> wer weiß, oder Lesestoff oder was auch immer. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr irgendwie was mitgenommen habt, äh, schickt uns gerne euer Feedback, äh, was ihr spannend und neu fandet und äh, äh, gerne auch, wozu ihr mehr gehört hättet oder weniger. <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns wieder äh, und beim nächsten Mal schauen wir mal, um was es dann geht. Wir wissen es ehrlich gesagt jetzt noch nicht, aber wir werden uns irgendwas überlegen, was ihr spannend finden könntet. Ihr könnt uns auch Wünsche schicken. Ganz genau, auch das. Gut. So, dann bis gut. bald und äh, ja, so lange waren wir, glaube ich, noch nie wie heute. Macht's gut. Na dann, macht's gut. Tschüss.